0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Willkommen zu einer zauberhaften neuen Episode des Spieleveteranen-Podcasts. Eure charmanten Gastgeber sind wieder Jörg
2: Langer der sich fragt, ob sein geschätzter podcast vielleicht schon sich in Stimmung gebracht hat mit Substanzen. Er redet von Heinrich Lenhardt. Tu mir nichts, Heinrich. Ja, die Potionsklasse,
1: die wird aber nicht geschwänzt.
2: Ah, ah jetzt verstehe ich, ja.
1: Das war das Zauberhafte. Warum würde ich sonst im Zusammenhang mit dir das Wort zauberhaft benutzen?
2: Das will ich überhaupt nicht wissen, Heinrich. Aber dann Spoiler doch unser heutiges Hauptthema. Das Thema, das ihr vielleicht von dem Titel dieses Podcasts entnehmen konntet, ist Hogwarts Legacy, ein Spiel im Harry Potter Universum, auch wenn es 100 Jahre vorher spielt und wo wir heute mit Gast drüber reden werden. Aber was wir beschlossen haben, wo wir nicht drüber reden werden, in Bezug auf Hogwarts Legacy, ist über irgendwelche Boykottgeschichten.
1: Ja, es, es gibt genug über das Spiel zu erzählen. Das hast du ja letztes Mal auch so verlockend beschrieben, dass ich mich da nicht gewehrt habe, als die Idee aufkam, hey, wir hatten lang kein neues Spiel mehr und das ist auch richtig gut. Und ich glaube, ich hatte ja in der Episode letzte Woche meine persönliche Meinung auch schon zum Ausdruck gebracht, was ich von den Empörungsgeschichten halte. Und ich habe auch gleich noch eine Newsmeldung und so weiter und so fort. Aber ja, also wir
2: konzentrieren uns auf das Spiel. Und dann haben wir natürlich auch noch unser News-Segment und eine Leserfrage und wir haben auch was gespielt und auch da gibt's ein sehr großes Thema diese Woche
1: und ich kann auch vermelden also bei mir sind keine abgeschossenen Ballons aufs Dach oder so gefallen das war ja bei uns der große Aufrieger ah stimmt letzte
2: woche die ufos die im tagesrhythmus auf einmal abgeschossen wurden über nordamerika aber aber du ja. bist doch in kanada da schießen sie doch nicht so leicht oder
1: ja deswegen haben wir das norad Abkommen. Das war mir auch nicht so richtig bewusst, aber war jetzt natürlich groß in den News. Es geht wirklich diesen Verband mit den Amerikanern, hm. um den Luftraum den gemeinsam zu schützen. Ich glaube, die Grundidee, die kommt aus dem Kalten Krieg, dass wenn da irgendwelche türkischen Feindmächte so über den Nordpol hinweg, ne, so die Abkürzung nehmen, hm. um irgendwas in die USA zu treffen. Wäre es vielleicht sinnvoll, wenn man da frühzeitig gemeinsam äh, was dagegen unternimmt. Und äh, das war jetzt aber wohl letzte Woche das erste Mal, dass Norad-Maschinen
2: auch wirklich was abgeschossen haben. Also Norad-Maschinen sind dann natürlich dann da rein entsandte nationale Flieger, also wahrscheinlich aus den USA. Meine erste Reaktion war, oh, Kanada hat eine Luftwaffe,
1: aber, aber wir durften wohl auch mitfliegen, also auch mit einer eigenen Maschine. Oh. Die war auch jetzt nicht gemietet. Echt? Aber ich glaube, das eigentliche Abschießen hat man den Amerikanern überlassen. Das ist vielleicht eine gute Idee. Das machen dann lieber die Profis, ja. Ja, das lasst mal. Ich glaube, wir, wir, wir würden eher mit Konfetti oder mit, mit Blumensträußen genau. oder uns erstmal entschuldigen, dass wir so viel Krach aber, machen.
2: Aber Maverick Top Gun, der würde so äh, lange um das zylinderförmige Flugobjekt kreisen, <lacht> bis das durch den Luftwirbel abstürzt.
1: <lacht> Ganz genau das. Das war so bei mir der große Aufreger. Aber bei dir, hast du noch mal aus dem Fenster geguckt? Wer weiß ja nicht, welche Ballons gerade bei dir
2: über dem Gebäude schweben. Ja, ich, ich musste lächeln, weil sich auch die Bundesregierung verpflichtet gefühlt hat, dass ihr nichts von einer Ausspähaktion der Chinesen bekannt sei. Also A, die spionieren uns wahrscheinlich seit 50 Jahren aus, auf Software-Ebene und mit ihren Huawei-Routern äh, und was weiß ich. Aber B, ja, so ein Ballon, ob der genau das kleine Deutschland überhaupt überfliegen kann der ist ja dann doch so ein bisschen windabhängig meines Wissens. Ob das den Chinesen wichtig genug ist, weil das wir jetzt nicht gerade die große schlagkräftige Armee haben oder Luftwaffe, das hat sich glaube ich schon rumgesprochen. Ja, das Lustige ist vor allem, dass ja die Amis auch bei den Chinesen spionieren und überfliegen und wohl sogar behaupten es, die Chinesen... Ja, jeder spioniert. Aber es soll sich halt nicht erwischen lassen. Und auch, auch mit Ballonen, ja. Dann, dann wird er halt mal kaputt gemacht. Ja gut, so, solange sie noch auf Ballons schießen, dann geht es ja noch. Oh, und die neueste Theorie ist meines Wissens, dass dieser besagte Ballon, weil was das andere ist, weiß ja keiner. so haben sie einfach mal runtergeholt vom Himmel. Also wer da gerade seine Drohne fliegen lässt, muss es gerade aufpassen. Sonst wird die 2000 Euro DJI drohne von einer 100.000 Euro Sidewinder-Rakete runtergeholt. <lacht> Und nachher kriegt man noch die Rechnung oder sowas. Das wäre nicht gut. Der wahre Grund, warum wir die Amerikaner schießen lassen, weil äh, die Kosten für die Munition ne? also Die Kosten können wir sich nicht leisten. Aber im Spieleweteranen-Podcast, da lassen wir nur dann Balance steigen, wenn wir Geburtstag haben. Das ist heute nicht der Fall. <lacht> ich eröffne den News-Teil mit einer
1: Kleinmeldung, die aber vielleicht noch ein PS ist zu dem Thema Kontroversen um Spiele. Wann wird was boykottiert? Es ist nicht leicht, weil die ganzen Verflechtungen großer Konzerne haben es letzte Woche schon kurz angesprochen. Und passend dazu eine aktuelle Meldung, Saudi-Arabien hat seinen Anteil an Nintendo mal wieder erhöht. 7% von Nintendo gehören da jetzt also einem offiziellen Investmentfond, hinter dem die Regierung von Saudi-Arabien steckt. Und wenn jetzt äh, Leute zum Boykott von Hogwarts Legacy aufrufen, weil da um 20 Ecken irgendjemand Geld damit verdient, der mal was auf Social Media gesagt hat, was nicht ganz deren Weltbild entspricht, muss man sich auch sowas vor Augen halten. Und am besten äh, boykottiert man Videospiele generell oder alle Medien. Ich weiß nicht. Also es ist auf jeden Fall äh, kompliziert, weil äh, ist das jetzt ein Schockenregime?
2: Stört mich das jetzt? Hm. Also das ist sicherlich ein Schurkenregime, äh, äh, aber ob einen das stört und ab welchem Prozentsatz? Äh, die Welt ist kompliziert, das heißt aber, finde ich, auch nicht, dass man jetzt alles immer relativieren und abtun muss, aber in dem Fall, glaube ich, wird die Empörung gegenüber Nintendo gering bleiben, das wage ich einfach vorauszusagen. Ja, und das sind halt diese verschiedenen
1: Maßstäbe, ja, die dann... Klar, ja. Und, und das, das stört mich auch so ein bisschen teilweise und eine gewisse
2: Scheinheiligkeit bei manchen Diskussionen. Scheinheiligkeit ist der große, heiße Scheiß im Internet. <lacht> 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 es ist einfach so. Oder ist gar nicht mal Scheinheiligkeit, es ist so eine, so eine, ja, man pickt sich halt was raus und das ist einem jetzt wichtig und dann ist alles andere ist nicht so wichtig.
1: Aber ich äh, möchte jetzt unbedingt mal hier was äh, Positives berichten. Eine angenehme Überraschung es ist einige Jahre her, da wurde zum allgemeinen Entsetzen angekündigt, dass es eine Verfilmung von Tetris geben soll. Und ich habe wirklich mal nachgeguckt, im Jahr 2014 hieß es dann noch, oh, das wird ein Sci-Fi-Action-Blockbuster, der uns das Tetris-Universum von ganz neuen Seiten zeigt. Und dann, staunlicherweise, ist das so in der Form nicht realisiert worden. Und jetzt ist also heute am Aufnahmetag ein Trailer für einen bald erscheinenden Tetris-Film veröffentlicht worden, also Ende März auf Apple TV. Und der sieht richtig interessant aus, denn sie haben wohl längst schon diese Schnapsidee begraben, da jetzt irgendein Sci-Fi-Zeugs anzurichten, sondern es ist ein Film, der sich um die wahre Geschichte dreht, wie die Rechte an Tetris in die westliche ah. Welt getragen worden sind und vor allen Dingen, wie man Nintendo dazu dann auch gebracht hat, das als das äh, Beipackspiel des Gameboy des allerersten zu berücksichtigen. Und äh, wir werden das natürlich wieder verlinken. Also, wer bei tetris film mit den Augen rollt, soll sich mal den Trailer angucken. Ich Geh davon aus, es ist also jetzt keine Dokumentation, sondern es ist schon ein bisschen aufgepeppt. Also KGB-Spione, Autoverfolgungsjagden, Schlägereien. Ich äh, vermute, es ging in Wirklichkeit vielleicht ein bisschen friedlicher zu, aber man darf nicht vergessen. Es war ja, mitten im Kalten Krieg und wie halt da dieser eine amerikanische Geschäftsmann sich da auf den Weg nach Moskau gemacht hat, um den Tetris-Erfinder zu finden und da mit dem sowjetischen Staatsapparat das irgendwie alles hinzubiegen. Witziges Thema und der Trailer ist echt gut gemacht, also das ist so mein Kinotipp. Und wird auch wahrscheinlich nicht ganz so lang sein wie eine andere Videospieldokumentation,
2: die gerade veröffentlicht worden ist. Ja, die 32 Folgen umfasst, das muss man sich auch immer geben. Gut, die sind wahrscheinlich nicht eine Stunde lang pro Folge, aber trotzdem. Ich, ich glaube, 22 Stunden ist die Gesamtlaufzeit, habe oh, ich gelesen. Oh, das ist, das ist schon ja. ordentlich. Da hatte jemand nicht Lust zu kürzen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das Kürzen ist die Würze, <lacht> aber kostet auch fast so viel Zeit wie das ursprüngliche Schneiden bei Tokus. Aber nicht ablenken lassen. Es geht um die Double Fine dokumentation zum Spiel Psychonauts 2, also zu dessen Entwicklung. Und ich gehe fest davon aus, du hast dir das alles schon angeguckt, so zwei ja, Nächte ja. und. <lacht>
1: <lacht> also das Thema ist jetzt insofern interessant, weil die Entwicklung hat sich ja über viele Jahre hingezogen. Und äh, es gab jede Menge Probleme und Finanzierung und Publisher und äh, die längste Zeit war ja Double Fine noch unabhängig, als sie äh, dann irgendwann von Microsoft gekauft worden sind, hat sich sicher einiges geändert und im Mittelpunkt steht wohl auch so ein bisschen das Menschliche und die Entwickler an sich. Klingt interessant, ich muss aber ganz ehrlich sagen, also ich habe da im Moment jetzt noch nicht die Zeit dafür, aber werde mir sicher mal so also die erste Folge oder so angucken weil die vorherigen Dokus, die sie ja gemacht haben über die Spieleentwicklung bei sich, die waren ja alle auch sehr ordentlich. Und äh, ja, aber 22 Stunden Es ist schon ordentlich. <lacht> war sie denn so schwierig, die Entwicklung? Aber sie sie war halt auch, bei haben die ja mit angefangen. Die haben da ja fast ein Jahrzehnt irgendwie sich mit dem Thema beschäftigt. Also ich weiß nicht, wie weit zurück das geht, aber das ist so
2: noch für einen gemütlichen Filmabend noch eine Empfehlung. Eine äh, Nachricht, die nicht sehr fröhlich ist, habe ich auch, ich finde aber es ist durchaus äh, wert, dass das gesagt wird hier im Rahmen, denn der Ingo Horn ist verstorben, das ist jetzt wahrscheinlich nur für Industrieinsider oder auch Hörer, die sich mit vielleicht ein bisschen anderen Themen beschäftigen auch, ist das äh, durchaus eine bekannte Persönlichkeit. Der Ingo Horn hat nämlich unter anderem, und er hat auch zu den Gründungsmitgliedern gehört, die Let's Play for Charity e.V. und Gaming Aid e.V. begleitet. Also, Gaming Aid e.V. hat in den letzten Jahren immer wieder, just bei auch unverhofften Todesfällen, die auf einmal aus dem Nichts kamen, im Spieleentwicklerbereich. Quasi versucht da zu helfen, also Spenden finanziert und dann halt da gezielt auch dann versucht die Angehörigen zu unterstützen und auch bei sehr schweren Krankheiten. Und der Ingo Horn, den ich seit ewig und drei Tagen kannte, war bei wirklich vielen Firmen in Deutschland, bei unter anderem Virgin Interactive er war, ach er war bei ziemlich vielen Firmen, er war bei Bluebyte, bei Orphogramm, bei The Games Company, bei Travian Games und eben jetzt zuletzt die letzten Jahre bei Wargaming und hat dort die europäische PR angeführt. Und der Ingo ist in Spanien, seiner Wahlheimat ist er im Alter von 49 Jahren vor wenigen Tagen, ich glaube vorgestern, gestorben an einem Herzinfarkt. Das ist eine betrübliche Nachricht und ähm, man wünscht in so einem Fall den Angehörigen die Kraft, die sie brauchen. Aber es ist natürlich immer dann letzten Endes ein nettes Wort und man kann gar nicht mitfühlen, äh, was da dann los ist. Vor allem, wenn das ohne Ankündigung kam. Also das ist ganz schrecklich sowas.
1: Ja, Der Ingo hat sich ja für wohltätige Zwecke stark engagiert, ist dafür auch ausgezeichnet worden. Jetzt gibt es eine Spendenkampagne auf GoFundMe, wo man Ingos Partner und die ganze Familie unterstützen kann, um mit den ganzen Kosten, was die Beisetzung und den Umzug und was nicht alles angeht, zu helfen. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes und äh, ja, wäre wär prima, wenn der eine oder andere da was beitragen könnte. Ja, weiter im regulären Newsprogramm ein Hinweis noch, weil das bezieht sich auch ein bisschen auf das Thema des Spieleveteranen-Podcasts der letzten Folge, die 307, eine ungerade Zahl. Das heißt, das war eine Exklusivfolge für unsere Patreon-Unterstützer. Und da haben wir endlich mal hier das 25. Jubiläum von Fallout gewürdigt, mit dem Sebastian Gerstel als Gast, der mehrfach die ersten Fallouts schon durchgespielt hat. Und er hat auch ein bisschen erzählt, wie er eine, eine Android-Version irgendwie hingekriegt hat. Und wer sich <lacht> dafür interessiert, wie kann ich die klassischen Fallouts auf meinem Smartphone spielen? Also nichts für schwache Nerven, weil natürlich die Bedienung <lacht> ein bisschen friemelig äh, wird. Aber es ist möglich. Es gibt jetzt die sogenannte Fallout Community Edition, was wir also auch äh, verlinken werden wo ein äh, Entwickler äh, genau auch beschreibt, wie man auf Basis der gekauften Versionen, die es ja immer noch gibt bei, bei GOG und so weiter und so fort, wie man das mit ein bisschen Sideloading auf sein Android- oder iOS-Smartphone hm. rüberzieht. Und das fand ich lustig, weil wir hatten gerade wirklich die, die Folge im Kasten aufgenommen. Und Sebastian hat da drüber gesprochen. Und ich dachte noch, äh, wer macht denn so was Verrücktes? Und einen Tag später Kam ja noch dieser Update. Also, Fallout 1 und auch 2 sind
2: damit mit etwas Mühe durchaus spielbar. Nicht schlecht. <lacht> Dann kommen wir vielleicht noch zur Abteilung Promotions der Spieleveteranen in eigener Sache. Ich hatte ja gerade schon zum Thema 22 Stunden Doku Double Fine angedeutet. Ja, also, das Kürzen macht immer Mühe. Und ich habe gestern zu Ende gekürzt, die Episode 4 von der Japan-Doku 2022 ist jetzt heute erschienen, weil zwischen final auf Rendern drücken und dass es dann fertig rausgerendert ist, vergehen aktuell, und ich habe einen schnellen, wirklich schnellen Mac, vergehen aktuell etwa 18,5 Stunden. Weil,
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, äh, hast du da noch deinen alten Amiga 1200, der das für dich macht? Nee, nee, die Sache <lacht> ist die,
2: also ich lasse das erstmal quasi fast unkomprimiert als ProRes raus, wo dann aber schon die Untertitel eingebrannt sind und das hat dann ein halbes Terabyte, dieses mhm. äh, File in 4K Ach, und das ist auch über eine Stunde lang und das muss ich dann natürlich, damit es irgendjemand auch sehen kann, äh, muss ich dann runterkomprimieren. und beim Komprimieren dann nehme ich Handbrake, das ist ein Open Source Programm. Da gibt es einfach die Devise, Länge und lange quälen den Prozessor und den Grafikchip, das lohnt sich, weil dann halt bei guter Qualität, das wird das H265 ausgegeben, kommt dann halt mit vertretbarem Aufwand ein wirklich sehr schönes Fileformat bei raus, sehr schöne Qualität. Das ist ja in 4K60 aufgenommen, das soll man natürlich auch sehen. Und am Ende ist dann das File noch 9 GB groß, was immer noch recht groß ist natürlich. Und die die 1080p-Variante ist 2 GB groß. Aber das kann man dann halt streamen mit normalen Internetverbindungen oder sich runterladen und dann halt genießen. Und das dauert halt also zweieinhalb Stunden für das Rausrendern aus Final Cut in quasi unkomprimierten äh, ProRes. Und dann dauert so achteinhalb Stunden für die 4K-Fassung und nochmal so sieben Stunden etwa für die 1080p-Fassung. Und dann merke ich, dass ich einen Fehler gemacht habe in der ersten Minute. <lacht> das ist echt was passiert.
1: Das, das ist ja fast wie früher die Geschichten, ne? also die ersten Zeitschriften-CDs, wo die ja. so also mit, mit Single Speed noch gebrannt haben. <lacht> Und wenn da mal ein Aussetzer war oder ein Schluck auf oder jemand ist gegen den Tisch gerempelt, wo der Brenner stand. Ja, genau ging's
2: doch mal von vorne los. Du also in der Zeit, ich kann ja dann ich ich fass den Rechner auch nicht an. Also <lacht> der soll rechnen, der steht dann auch nochmal, weil der wird ja recht heiß. Also ich habe ein MacBook M1 Max, nennt sich das und der wird schon recht heiß und laut und den habe ich nochmal auf so einem Laptopkühler dann drauf gestellt und man hat so ein bisschen das Gefühl da, oh, jetzt ist ja aber der große Wind. Und, und die ganze Zeit musst du davor sitzen
1: und in Frischluft zufächern. <lacht> und vielleicht noch ein bisschen beruhigende Worte? oder was Nein, drin?
2: da komme ich gleich dazu, was ich in der Zeit gemacht habe. Aber vielleicht noch ganz kurz zur Folge selbst. Ich glaube ich, eine sehr, sehr schöne Folge geworden. Wir fangen an in Osaka, wo wir die Super Nintendo World besuchen. Die gibt es eigentlich seit zwei Jahren, aber wegen Corona hat das noch kaum ein Westler gesehen. Das ist quasi ein Vergnügungspark im Vergnügungspark auf dem Gelände der Universal Studios Osaka. Und dann gehen wir nach Kyoto und haben da wirklich so das volle Kontrastprogramm und ganz viel Kultur. Ich bin bei einer Teezeremonie. Wir haben die schon ziemlich gekürzt, aber um es kurz zu sagen, ich musste sehr lange auf meinen Knien sitzen. Das war nicht unanstrengend. Naja, das ist die aktuelle Folge. Wer, wer, wer sich da mal reingucken möchte, japandoku.com ist der Link zur allgemeinen Seite dazu.
1: Ja, und von mir nur ein ganz kurzer Programmhinweis. Ich musste nicht ganz so lange rendern oder äh, ich stehe <lacht> kurz davor. Es kommt tatsächlich eine neue Happy Computer Hour Folge raus. Also ich schneide gerade mein Gespräch mit dem Rolf Beuke, das auch ein bisschen länger dann wurde als erst gedacht. Rolf Beuke Damals äh, Leauter und natürlich auch Starkiller-Zeichner. Aber was der sonst noch alles so gemacht hat in seinem Leben. Äh, echt ein paar äh, wilde Geschichten dabei. Mhm. Und der Hinweis ist halt nur der. Es ist ein eigener Podcast-Feed. Das ist also jetzt nicht Teil des Spieleveteranen imperiums Aber wir verlinken eh natürlich. Ja, genau. Also sucht ja. einfach in eurem Programm nach Happy Computer Hour. Oder halt, äh, genau, also Lenhard Netfeed Podcast. Da kann man
2: es auch finden. Ja, schön. Und was haben wir gefunden, um es zu spielen in den letzten Tagen? Willst du anfangen?
1: Ja, also ich habe natürlich viel Hogwarts Legacy gespielt, aber ein paar Demos ausprobiert, die letzte Woche rauskamen im Rahmen von Nintendos Direct-Veranstaltung. Und ich habe mir Erstmal nicht Octopath Traveler 2 angeguckt, sondern das aufregende neue Sea of Stars, was auch ein neues Rollenspiel ist. Das kommt aber von einem Indie-Team. Die haben mal ein Spiel gemacht, The Messengers, kenne ich vom Namen her. Und die haben diesen Titel in Entwicklung. Der kommt wohl auch in wenigen Monaten raus. Ne, Ende August, ja gut. Und es sieht ziemlich klasse aus, ist halt so Retro-Stil, Pixelgrafik, isometrische Darstellung. Und die Inspirationsquellen sind halt Spiele wie zum Beispiel Chrono Cross und das Super-Mario-Rollenspiel, das alte. Die Demo ist auf den ersten Blick äh, ziemlich klasse, weil es einfach äh, sehr hübsch aussieht, mhm. sehr stilvoll gemacht ist. Auch ganz sympathisch, ein Rundenkampfsystem mit so leichten taktischen Elementen und ein bisschen Geschicklichkeit, wo man den Angriffen noch ein bisschen einen Boost geben kann, wenn man im richtigen Augenblick was macht. So weit, so gut. Was meine Begeisterung ein bisschen getrübt hat, ist so, so Kleinigkeiten, die Sie vielleicht ja noch einbauen werden. Ist, Ich habe in der Stadt, die da drin ist, habe ich erstaunlich lange gebraucht, um den Ausgang zu finden oder mhm. wie es überhaupt weitergehen soll. Es gibt im Moment, oder in der Demo-Version gibt es kein Tagebuch, es gibt keine Marker, es äh, ist nicht ganz so übersichtlich, wie ich das gern hätte. Und es ist auch ein Dungeon ist drin, wo das so vom puzzle her schon mehr als genug für mich war. Also da werde ich mal abwarten, was die Testberichte dann sagen. Aber die Demo sollte man auf jeden Fall mal spielen. Äh, sieht sehr schnuffig aus. Das ist Sea of Stars. Und die andere Demo war natürlich Octopath Traveler 2. Da bin ich auch jetzt kurz vor dem Ende des 3-Stunden-Limits. Und ja, was soll man dazu sagen? Ist es Octopath Traveler? <lacht> Ob ich da jetzt eine 2 dahinter schreiben würde oder eher eine 1.5? Das ist die Frage. Ich meine, Demo-Eindrücke, ne? muss man auch äh, das fertige Spiel abwarten, was ja
2: in äh, nächste Woche schon, oder? kommt das raus? Kommt ja schon bald raus, ne? Also zumindest haben wir morgen den Test eingeplant. Ach so, ja, Wahnsinn. Also, also morgen aus, aus Sicht natürlich unsere Aufnahme, die ist natürlich ein bisschen, bevor ihr es da draußen hört, aber ich glaube, ihr könnt es dann schon entweder kaufen, wenn ihr das hört, oder dann halt in Kürze, genau. Also ich würde die Demo auch sehr empfehlen, die ist auch nett, man kann wirklich
1: wählen zwischen den acht Charakteren, wo fängt man an, in welchem Startgebiet, ich habe die Apothekerin genommen, die äh, hat dann so ihre erste Mission und Leute werden geheilt und das sind böse Monster und deswegen ist das Wasser verunreinigt. Naja gut und dann zieht man los und ich habe es auch geschafft im Rahmen der Demo dann den nächsten Ort zu erreichen, wo man halt dann einen der anderen insgesamt acht Charaktere rekrutieren kann. Allerdings in der Demo sind also jetzt natürlich auch Sachen gesperrt und äh, die Hauptstory kann dann auch nicht weitergemacht werden. Und äh, ja, also fühlt sich halt sehr vertraut an. <lacht> Sagen wir es mal so. Ich habe jetzt fast wieder Lust, meinen alten Spielstand vom ersten wieder auszukramen. Weil das Spiel an sich ja schon Spaß macht. Mhm. Und diese Rundenkämpfe, wo man so ein bisschen das, das Timing hinkriegt, wann lade ich meine Angriffe auf und wann ist da der Gegner verwundbar. Und äh, soweit ganz nett. Zu meiner Enttäuschung muss ich aber feststellen, dass sie wohl nicht viel Zeit, Geld und Energien in einen besseren, schöner lesbaren Zeichensatz gesteckt haben. So eine alte Square Enix-Schwäche, die haben es nur mit den Fonts nicht. <lacht> ähm, ja, also mal gucken, ich bin wirklich auf die Tests gespannt, inwieweit äh, Teil 2 äh, sich äh, neu und frisch genug anfühlt. Aber es auf jeden Fall wirkt wie ein sehr solides äh, JRPG mit modernen Annehmlichkeiten, aber
2: auch so ein bisschen einem Retro-Flair. Mhm. Ja, ich habe ganz viel PlayStation VR 2 gespielt und das ist jetzt etwas, wo ich sicher bin, dass es auch du unglaublich spannend findest, weil dir ja deine Vorliebe für VR-Themen wohl bekannt ist, aber es ist schon was Besonderes, was Sony da jetzt rausgebracht hat. Ich habe ja ein paar Takte schon von der Woche erzählt, aber mittlerweile konnte ich es halt auch mit Spielen spielen, und ausführlich ausprobieren. Und ich kenne jetzt nicht die allerbesten und allerneuesten Super-PC-VR-Brillen, weil die gibt es ja mittlerweile oft noch in einer Enterprise-Version, die dann Tausende von Euro kostet. Also mit sowas kann ich es nicht vergleichen. Aber ich kenne zum Beispiel die Vive Cosmos Elite. Die ist noch relativ neu und gut. Hat auch nominell noch ein bisschen die besseren Hardware-Specs als die äh, PSVR 2 für die man natürlich zwingend eine PS5 braucht, klar, und die teurer ist als die ps 5 nämlich 600 Euro muss man dafür löhnen, aber die haben das Kunststück geschafft, dass diese doch deutlich günstigere Hardware, sowohl für die Brille als auch im Verbund mit der Konsole, doch im Prinzip auf Augenhöhe mit diesen besten PC-VR-Brillen, und das ist schon recht beeindruckend. Das erreichen sie über bestimmte Tricks. Also A, gute Technik. So und so. Aber äh, einer der Tricks ist tatsächlich, dass sie die Augenbewegung verfolgen. Du musst auch quasi deine Augen kalibrieren am Anfang. Also nach oben gucken, wie, wie beim Augenarzt, wahrscheinlich gibt es dann auch noch Zusatznutzen irgendwann und das Programm sagt dir, ja, oh, A, I, D, I, O. Ja, genau. Und dann lernen die Schlauen unter uns das auswendig und kriegen viel zu schlechte Brillen, das ist mir mal wieder passiert, glaube ich, vor einem halben Jahr und, ähm. Ich wollte damit nicht andeuten, dass ich schlau bin, aber dass ich eine Brille habe, wo ich nicht zu sehen
1: Warum und will man beim Augenarzt angeben damit? Das verstehe ich nicht. War das eine Augenärztin,
2: die du beeindrucken wolltest? <lacht> ich will nicht angeben. Aber ich weiß halt irgendwann, was da steht, wenn er mich zum dritten Mal dieselbe Linie <lacht> vorlesen lässt. Und da, wo du hinguckst, und wir haben das auch im Video dann zeigen können, da ist Scharf. Und außenrum halt, weiter weg davon, da ist dann eher so ein bisschen milchig und unscharf. Und dadurch äh, sparen die quasi äh, Performance und Rechenzeit. Und du merkst aber gar nicht, weil du bekanntlich nur dort scharf siehst, worauf du fokussierst. Und das ist zum Beispiel einer der Tricks. Dann haben sie zwar die, ja, das sagt es wahrscheinlich nur Profis was, eigentlich veralteten Fresnel-Linsen statt den neueren Pancake-Linsen. Okay, jetzt wird schon sehr detailliert. Du, du wirst auch mal irgendwas <lacht> über die Spiele sagen, oder? Aber Bevor du
1: uns jetzt jede Komponente so zum Nachbasteln je, erklärst. Jedes
2: ins Wort fallen wird mit mir äh, solcher Details bestraft. Aber sie <lacht> haben halt OLED-Displays, 2000x2040 Pixel pro Auge. Und durch das OLED schaffen sie ein sehr sattes Schwarz. Und das ist eigentlich auch sehr angenehm vom Bild her. Und was die Spiele anbelangt, ich habe mir etliche angeschaut. Man muss ehrlicherweise sagen, unter den über 30 Launch-Titeln sind die allermeisten einfach Spiele, die es schon auf anderen Plattformen gab. Und da habe ich mir auch einige angeschaut. Zum Beispiel das unglaublich süße Moss Book 2, wo du quasi so aus der Puppenhaus- oben runterguck-Perspektive einen süßen Moss äußerlich steuerst und Rätsel lösen lässt und kämpfen lässt. Sieht fantastisch aus, aber war schon immer ein schönes Spiel. Interessant ist nur, wenn man das Spiel mit der PSVR 1 vergleicht, was zwar nicht ich direkt, aber der Kollege Hagen Geritz gemacht hat, da ist dann wohl doch ein sehr ins Auge springender Qualitätsunterschied. Ich bin gepaddelt mit Kajak-VA-Mirage, hm über das schönste Wasser und durch die schönsten Schluchten, die ich je jenseits der echten Welt erblicken durfte. Du ist nur, außer Paddeln kann man da wirklich buchstäblich nichts machen. Man paddelt. Und
1: nebendran steht jemand mit einem Eimer Wasser ja. und im richtigen Moment
2: für die völlige total Immersion. Oh, aber nicht, nicht auf die teure neue psvr 2 pille bitte. <lacht> aber ähm, das Einzige, was man ab und zu findet, ist so eine quietsche ente in meinem Fall war es eine aufgeblasene eine äh, Wasserschildkröte, also so eine Art Schwimmring. Und die muss man dann ins offene Wasser bringen, indem man sie mit dem blöden Paddel anstößt die ganze Zeit. Sehr anstrengend, sehr unspaßig. Mmh. Ich habe mir angeschaut äh, Star Wars Geschichten vom Rand der Galaxis. Äh, Galaxie wollte ich sagen, aber Galaxis heißt der richtige Name. In der Enhanced Edition, weil auch dieses Spiel gab es schon, ich glaube, auf Oculus Quest und Rift. Aber es ist ein schönes, so ein Actionspiel, wo du halt durch typische star wars Szenarien läufst und mit typischen Star-Wars-Waffen um dich ballerst. Aber jetzt auch nichts Besonderes. Aber ich konnte natürlich auch, und da habe ich die meiste Zeit bislang reingesteckt, ich konnte auch spielen Horizon Call of the Mountain. Und das ist so das eine exklusiv-Launch-Spiel, wo natürlich die, ganze, äh, die ganzen Features, die das Ding hat, auch benutzt werden, bis auf eine, die die habe ich zumindest nicht bemerkt, und zwar haben die Controller, die heißen Sense-Controller von der PSVR 2, haben auch diese adaptiven Trigger, die du auch vom PS5-Gamepad kennst. Das heißt, die sind programmierbar und der Entwickler kann quasi einstellen, dass du beim Zeigefinger-Trigger mehr Kraft aufwenden musst oder kann sogar so verschiedene Druckpunkte programmieren. Das können die Sense-Controller auch, die ansonsten schön leicht und griffig sind, aber ich habe noch kein Spiel erlebt jetzt in den ersten Tagen, wo es wirklich unterstützt worden wäre. Ja, das Horizon Call of the Mountain spielt zwischen Horizon Zero Dawn und wie hieß der zweite? Horizon Forbidden West? Ähm, die Eloy äh, ist nur ein Nebencharakter, den man mal begegnet und die einen an eine bestimmte Stelle bringt, also man spielt neun Helden, und es ist grafisch wirklich beeindruckend. Es ist, finde ich, auf derselben Qualitätsstufe wie das ebenfalls fantastische Half-Life Alex auf, wo habe ich es gespielt? HTC Vive Pro. Und ähm, ist ein echter Hingucker. Also du hast eine knackscharfe Grafik. Es ist im Prinzip wirklich fast wie 4K. Nur halt, dass du in dem 4K drin stehst sozusagen. Es ist scharf, es gibt kein Kantenflimmern. Die Brille ist angenehm leicht. Die wiegt irgendwie 560 Gramm. Und dadurch, dass sie halt nicht wie eine Quest 2 oder wie eine Pico 4 die ganze Technik enthält oder so immanent klobig ist wie bestimmte andere Brillen, verteilt sie das Gewicht gut und das wirkt sich bei mir zumindest direkt aufs Wohlfühlerlebnis aus. Also ich, ich kann da zwei Stunden spielen und dann erst bekomme ich langsam so ein bisschen ein flaues Gefühl im Magen oder so, dass der Nacken anfängt ein bisschen zu schmerzen, dann höre ich halt auf und spielen andermal weiter. Und das äh, Horizon Call of the Mountain ist natürlich im Vergleich zu den Hauptspielen doch sehr eingeschränkt, was du tun kannst. Aber es ist trotzdem ein richtiges Spiel. Also es ist nicht einfach nur eine Schießbude oder eine Technikdemo oder sowas. Du hast ein äh, Szenario, du hast ein Hub-Level, du hast Aufgaben, du kannst dir sogar auch so ein bisschen Missionen raussuchen oder ob du Challenges machen willst. Und du spielst das halt in vr und du kämpfst ausschließlich mit dem Bogen. Und das haben sie sehr gut gelöst, weil du bei VR mal das Problem hast, schnelle Bewegungen, da kannst du dann zum Eimer greifen oder zumindest viele Leute mit halbwegs empfindlichem Magen. Und die haben das so gelöst, dass du zwar ausweichen musst, den gegnerischen Angriffen, also du triffst auf diese Roboter-Dinos und so weiter, die da halt rumrennen in dieser Spielwelt. Und du musst auch wiederum Schwachstellen anvisieren, aber du hast so einen kleinen Moment Zeit, um auszuweichen, dann gibt es so eine feste Teleportion nach links oder rechts oder vorne oder hinten und das ist aber so gemacht, dass dir nicht schlecht wird und dann hast du eine kurze Zeit, wo der Gegner verlangsamt ist und das kannst du halt nutzen, um mit dem rechten Arm nach hinten zu greifen, einen Pfeil aus dem Köcher zu ziehen und dann zu zielen und zu schießen, das ist echt ganz toll gelöst. Und das Zweite, was du die meiste Zeit machst, außer natürlich rumlaufen und mal einen Schlüssel ins ein Schloss stecken, solche Sachen oder auch mal was craften, das ist tatsächlich Klettern. Also sie hätten das nicht nur Horizon Call of the Mountain nennen können, sie hätten auch es einfach Horizon Mountain Climbing nennen können. Du bist wirklich, also ich würde mal sagen, jetzt ohne Übertreibung ein Drittel der Spielzeit damit äh, beschäftigt zu klettern. Und zwar wow. mit den Armen und mit Spitzhacken <lacht> und teilweise musst du auch springen und das kombinieren. Und das ist dann also schon ein gewisses Fitnessprogramm, also wenn du das mal zwei Stunden spielst, beim Kämpfen dauernd nach hinten greifen und beide Arme immer erhoben haben und so und beim Klettern greifst du auch dauernd über dich, das ist wirklich, also für die Untrainierten unter uns, denen wird dann schon ganz warm mit der Zeit. Also, ich halte das für ein nicht perfektes. Ich habe auch einige lustige Bugs erlebt. Ähm, halte es für einen wirklich guten Launch-Titel, der, der zeigt, was mit VR möglich ist und der in sich Spaß macht und der auch so neun bis elf Stunden echte Spielzeit, plus halt so das übliche Sammelkramzeugs bietet. Und ich muss sagen, insgesamt bin ich doch sehr angetan von der PS VR 2. Aber natürlich müssen jetzt so die Spiele auch noch mehr kommen und vor allem Exzessivtitel. Es sind es auch für schon erschienene PS5-Titel, diverse Patches angekündigt, zum Beispiel für No Man's Sky, deren VR-Modus, für das habe ich schon in Tokio ausprobiert, für Resident Evil Village wird es einen Patch geben am Dienstag. Und das sage ich dir. <lacht> Ach ja, das, das muss man dann schon abkönnen, emotional wenn man da in VR gefoltert wird und angegriffen wird und verfolgt. Und so wird sich aus meiner Sicht entscheiden, ob das Ding ein Erfolg wird. Es ist natürlich für jemanden, der für die Konsole 550 Euro oder 500 am Anfang gezahlt hat, ist es ein Heidengeld. Aber für das, was geliefert wird an Qualität, ist es wirklich erstaunlich, ich will nicht sagen preiswert, aber den Preiswert. Also das ist echt ein faszinierendes Stück Hardware.
1: Ja, mal gespannt, ob da sich die Zielgruppe damit erheblich vergrößern wird. Also ich bin jetzt noch nicht so <lacht> wirklich, aber aber schön. Wir warten immer noch auf das,
2: das Spiel, das man unbedingt haben muss. Ja Gott, für manche wird das zum Beispiel das Horizon Core of the Mountain sein, weil was man wirklich schwer ergründen kann, wenn man sich jetzt auch unser Testvideo auf Gamers Global dazu anguckt, vom, vom Benjamin Braun, du kannst natürlich VR in 2D nicht richtig darstellen. Naja, stimmt schon. Und was du auch nicht kapierst, wenn du es nur anguckst, obwohl wir uns ja dann immer einblenden, wie wir da rumhampeln vor Greenscreen und so weiter, diese Körperlichkeit, die diese Spiele haben, also auf der Pico 4 zum Beispiel habe ich auch schon erwähnt, das Minigolf, da habe ich im Hobbyraum bei uns schon ein paar Quadratmeter, wo ich wirklich frei rumlaufen kann und dann läufst du da auf diesem Minigolfgelände rum und hast den Schläger oder jetzt eben mit dem Klettern und Bogenschießen, das gibt dem Ganzen schon mehr als nur einen Gamepad-Knopf zu drücken, das sollte man nicht unterschätzen. Aber ja, ich bin jetzt auch nicht, also ich sag zwar, das ist ein schönes Paket, aber ob das jetzt der Erfolg wird, ich glaube, es wird gar nicht den durchschlagenden Erfolg geben, es ist es, es, es einfach ein weiteres Angebot und wenn Sony, die sich das bestimmt gut überlegt haben, den langen Atem dafür haben und gucken, dass es nicht nur die 30 Spiele erscheinen und dann vielleicht nochmal 30 oder 50, sondern dass das immer weitergeht. Und wenn sich das auch entsprechend natürlich verkauft, dass eine Zielgruppe da ist für die Spiele, dann können da schon noch ganz tolle Sachen entstehen. Wie gesagt, das Alex finde ich, ist so ein Spiel, das man unbedingt gespielt haben sollte. Und da wird es dann weitere geben. Aber damit Ende der begeisterten Werbedurchsage für VR. Gucken wir mal, was so passiert. Ich habe jetzt auch keine weiteren Rückfragen. <lacht> Nur noch Hörerfragen. War ich ausführlich genug? <lacht> okay, Hörerfragen
1: ist ein gutes Stichwort. Wen nehmen wir denn heute dran? Ich verlese mal hier eine Frage von Matthias Leschel, der schrieb, da ihr ja beide freischaffend arbeitet bzw. eine eigene Firma habt, gibt es da Bereiche, die nichts mit eurer eigentlichen Arbeit zu tun haben und bei denen ihr froh seid, dass sie andere machen, zum Beispiel Steuern <lacht> oder Bereiche, die gerne andere tun könnten, aber es ist einfach nicht machbar oder Dinge, die immer mehr werden und auch nichts mehr mit der eigentlichen hm. Arbeit zu tun haben. Ja. Steuer ist glaube ich da das beste Stichwort schon
2: schon gefallen, oder? Steuer ist ist aktuell ein ganz schlimmes Stichwort. Ich habe nämlich einen Steuerberaterwechsel gerade und äh, jetzt ist der erste Termin mit der neuen Steuerberaterin da. habe ich schon ein bisschen Angst vor und muss mich vor allem noch vorbereiten und meine verdammte januar endlich machen. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Aber... Ich werde der Aufgabe gewachsen sein. Das Dumme ist, ich habe halt hier äh, niemanden, der mir das abnimmt. Also die Steuerberaterin macht natürlich da sehr, sehr viel, aber es ist ja dann trotzdem meine Wenigkeit, die die ganzen Belege zusammensuchen muss. Und das ist sicherlich etwas, was mir keinen Spaß macht überhaupt. Alle, alles Mögliche mit Planen und bla ist so, so ein notwendiges Übel für mich. Und es gibt aber auch inhaltliche Sachen, die ich gerne an, an Mitarbeiter und Autoren so ein bisschen abdrücke, also ich versuche schon, mich vor allem mit Dingen zu beschäftigen, die mir großen Spaß machen oder wo ich halt einfach weiß, naja, ja, Rundentaktik, da bin ich halt jetzt qualifiziert. Die anderen wollen gar nicht so, dann mache ich es halt. Und bei dir sieht es wahrscheinlich ganz ähnlich aus, oder?
1: Ja, ist alles sehr, sehr ähnlich. Also ich muss auch jetzt mal in den nächsten Wochen die Vorbereitung machen für meine Steuer. Gut, ich bin ja nur so ein Freiberufler. Das ist ein bisschen weniger komplex, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die Finanzämter <lacht> bei uns oder die Anforderungen... Wir, wir hatten ja da auch von ein, zwei Themen in den letzten Jahren. ist alles ein bisschen lässig. Ja, es ist lässiger Also die wollen natürlich auch ihr Geld ziehen, aber der, der bürokratische Aufwand scheint mir geringfügig geringer zu sein. Ja, als in Deutschland. Das wird auch immer schlimmer. Das ist wirklich nicht feierlich. Aber äh, das ist... Lästig, aber du, du brauchst schon den Steuerberater, um da nicht irgendwie versehentlich einfach was falsch zu machen. Dann habe ich auch ja verschiedene Währungen und wie wird das dann alles? Und ja, ja. vor allen Dingen ganz wichtig, möglichst viel absetzen im Rahmen des Möglichen. Ja. Und ansonsten, ich mache ja schon gern möglichst viel selbst. Und manchmal denkt man sich ja so Sachen wie so, so ein Podcast-Schnitt. Das kann ja auch äh, ziemlich in die Zeit gehen, wenn es hm. so viel Stress ist. Hm. Aber ich mache es eigentlich gerne. Hm. Also äh, deswegen, also auch wenn ich es mir jetzt leisten könnte, das abzugeben, würde ich es hm. jetzt gerne machen würden, weil es ja auch eine, eine ganz witzige Arbeit ist, hm. aber da bin ich jetzt in einer ganz anderen Welt als äh, vor 20 Jahren oder was, ja, ja, ja. wo man äh, noch richtig im Verlag war und Kollegen und Untergebene und Übergebene, <lacht> Übergeben, <lacht> Vorgesetzte heißt das Wort, genau, äh, hatte, und äh, da natürlich hätte man sich äh, gewünscht, dass es so ein Body-Double gibt, dass mm. in manche Meetings geht, aber ja. das war ja nicht so ohne weiteres möglich.
2: Ja gut, aber heute würde man sich wünschen, bei bestimmten Sachen wieder in so einer wohligen Umgebung zu sein, weil als, als Chefredakteur von Gamestar, ja klar, ich hatte auch so Budgetzeug und so weiter, aber ich musste mich nicht damit beschäftigen, dass äh, die Gehälter ausgezahlt werden, die sich auch monatlich ändern, weil sich ständig irgendwelche Sozialkassengeschichten und bläh, und, und dieser ganze Blödsinn, da könnte ich drauf verzichten. Und umgekehrt, also ich bin so ehrlich, Podcasts, ja, schneide ich es nicht so gerne, aber also mir macht so, also so komplexer Videoschnitt macht mir mittlerweile unglaublichen Spaß. Also da weißt du so, so Frame genau und zur Musik zu schneiden und überhaupt die Musik dann auch auszuwählen, die dann passt und so. Also das das macht mir echt Freude. Ja, es ist ja ein ganz gutes Zeichen, wenn wir gar nicht so viel Sachen haben, die
1: wir gerne abgeben würden. Ja, ja. Aber du hast schon recht, so Dinge wie eine interne Buchhaltungsabteilung, die weiß man erst dann zu schätzen, wenn man sie <lacht> wenn, nicht
2: mehr hat. Ja. Gibt es ja einige Instanzen. Ja, ja. Ach, da gibt's viel, auch, auch bei Hardware-Problemen, ja, ich, ja, oh Gott, ja. Warum, warum lädt im Videoraum die PS5 äh, nur mit, weiß nicht, einem Kilobit pro Sekunde runter und bei mir im Büro sind's 200 Megabit, solche Geschichten? Ja,
1: au! Kein Witz, ich habe gerade ein ganz ähnliches Problem. Ich habe Gestern war nämlich jemand hier von der, 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 der Telco-Firma da, mhm, weil ich war mir ganz sicher, das muss hier an eurem blöden Modem liegen oder was, weil ich habe traumhafte Download-Geschwindigkeiten, aber auf einmal habe ich so einen Dial-Up-Upload, also mhm. unglaublich langsam. Und der hat dann wirklich gemeint, nee, also er hat jetzt ja mit seinem Gerät angeschlossen, es, das muss bei mir der Ethernet port sein. Also ah. die Netzwerkkarte, ja. was ich erst nicht glauben wollte. Aber er hat mir das dann wirklich gezeigt und überhaupt. Und ich glaube nicht, dass Windows was trotzdem. Aber was ich damit jetzt nur sagen will, ist, ja, ja, eine IT-Abteilung, die sich um sowas kümmert. Das, was kaputt hier, macht mal. Das, das wäre nett, weil ich auch technisch nicht so gut bin. Und da muss ich jetzt auch gucken wobei ich also jetzt auf Wi-Fi ausgewichen bin, das geht gut, aber ich würde schon gern auch wieder die volle Upload Performance über Kabel nutzen können. Die
2: bezahlt man ja auch, gell? Also
1: Ja, ja, und da muss ich gucken, dass ich jetzt hier einen vertrauenerweckenden Laden finde, dem ich da mein Computer anvertrauen möchte
2: oder äh, mal gucken. Solche Sachen halt, ja. Und damit klettere zumindest ich, lieber Heinrich, auf meinen fliegenden Besen und schwebe rüber ins Hauptsegment zu Hogwarts Legacy.
1: Unser neues Spiel ist heute Hogwarts Legacy und da werden wir nun verstärkt von einem Zaubermeister aus dem fernen Putzbrunn, der, glaube ich, wie viel Meter gerade von Jörg entfernt sitzt, aus der gemas Global redaktion Hagen Gieritz.
0: <lacht> Hallo, danke für diese schöne Begrüßung. Ich weiß gerade leider nicht den richtigen Zauber, der mir sagen würde, wie viel Meter mich und Jörg trennen. <lacht>
1: Abstandissimo. Nein, da wollen wir jetzt hier die Potter-Forschung. Das würde
0: reinpassen in das Muster der Zauberbenennung der Harry-Potter-Welt,
1: ja. Und Hagen, du bist zum zweiten Mal im Spieleveteranen-Podcast. Du bist ja sowas wie. Die Junior-Veteranen-Generation. <lacht> Letztes Mal was glaube ich, im August. Und seitdem
2: ist er um drei Jahre gealtert. Wissen wir sind ja schließlich bei Gamers Globe. Das heißt, noch ein paar Monate
0: und er ist ein echter Veteran. Und warum haben wir dich denn heute wieder dabei? Ja, beim ersten Mal war ja vielleicht Glück, beim zweiten Mal darf ich dann jetzt doch sagen, ja, ich wurde zum Veteran äh, geadelt. Wieder eingeladen worden, ja, das ist schon
1: was, also das ist Muss ja man auch so, wenn man wenn man in diesen großen Talkshows im Fernsehen, dann wirst du einmal eingeladen und dann nie wieder. Aber hier, so bei den Spieleveteranen, das ist jetzt schon mal was für ein Lebenslauf.
0: Ja, ja. Und ich sag mal, ich erkenne ein Muster, weil das letzte Mal Wahrheit Two-Point-Campus. Äh, diesmal geht's auf eine Zauberakademie. <lacht> äh, ist ja, das so? Stimmt. Wegen <lacht> meinem Hintergrund mit Deutsch- und Geschichtsstudium bin ich deswegen da äh, in der karteikarten gelandet.
2: Naja, solange genau. du nicht auch Broomstick-Flights äh, als Kompetenz hast. Wahrscheinlich lag es nicht an der Kartei. Das Lustige ist, sie hatten ja auch bei Two
1: Point Hospital so ein Kursprogramm, was ja so ganz leicht an Harry Potter erinnert, oder? Da ging es ja auch um Magieforschung und solche
0: Sachen. Ja, stimmt. Die, 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 der Zauberschulen-Campus und so weiter. Ja, ja, das war ja auch alles äh, sehr Englisch. Und genau, es liegt nicht an meinem akademischen Jugendsünden, dass ich hier bin, sondern ich bin ja auch beruflich tätig als Spieleredakteur. Mein Chef ist ein gewisser Jörg Langer, ist den Hörern vielleicht bekannt. Ach du armer, okay, ja, du
2: glücklicher Angestellter. Und also es war so, im Arbeitsvertrag steht immer, dass, dass die Menschen auch an anderen Orten und bei anderen Objekten eingesetzt werden können. Das überlesen die meisten <lacht> und denken sich nichts Schlimmes und fragen sich dann,
0: warum sie im spiele -Veteran podcast landen. Tja. Nein, nein. Ach, ich finde das schön, dass ich wieder hier bin. Ich freue mich, wieder da zu sein und äh, plane einzubringen, meine äh, Kenntnisse, die ich habe aus über 30 Stunden Hogwarts Legacy-Spielen. Das habe ich ja nämlich getestet als Haupttester bei Gamers Global. Genau, du hast hier den Kompetenzvorsprung. Du hast ja
1: eine Testversion vorab auch gehabt. Deswegen sind schon ja. gar so viele Stunden... Ich bin so am Aufholen, ich nähere mich aber auch schon der 20-Stunden-Grenze. Das ist die, wo bei den meisten Spielen ich dann genug habe. Ob das hier auch der Fall sein wird, wir werden es sehen. Und wo, wo ist denn Jörg etwa so im Stundenplan? Welches Semester hast du denn erreicht? Ja, noch im hohen einstelligen Bereich. Also du bist der, der Junior, der Zauberlehrling. Der sozusagen. Zauberlehrling. <lacht> Wollen wir doch erstmal zusammenfassen, was ist das eigentlich? Wir
2: sind hier einsteigerfreundlich. Jörg, erklär uns das mal. Hogwarts Legacy ist ein Action Adventure mit Open World, das im Prinzip die ganze Harry Potter-Geschichte nimmt und um etwa 100 Jahre in die Vergangenheit setzt, also es ist ein Prequel, der Harry Potter läuft und fliegt noch nicht herum und auch die meisten oder eigentlich alle der Handlungsträger aus den bekannten Romanen sind entweder noch nicht geboren oder wirklich noch sehr kleine Kinder und... Ja. Das ist insoweit schön, weil sich dadurch das Studio gewisse Freiheiten bei Handlungen und Charaktergestaltung und so weiter nehmen konnte, statt da irgendwie sklavisch an dem kleben zu müssen, was die J.K. Rowling so erfunden hat an schönen Geschichten. Und was aber äh, das verbindende Element ist, ist natürlich das Zaubern und die Hogwarts-Akademie, die man wirklich gleich wiedererkennt und die auch so ist, wie sich zumindest Fans, mit denen ich gesprochen habe, sich auch viele Fans vorgestellt haben von den Büchern her. Also das ist ein verwinkeltes Gemäuer mit Geheimgängen und man verläuft sich im Spiel auch gerne darin. Da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, Hagen und auch Heinrich. Oh ja, <lacht> tolle Minimap. Ohne die hätte ich keine Chance. Ja. Und es geht eben darum, dass man auch so in der Parallele zur Harry-Potter-Story eine Art besonderer Schüler ist, ein ähm, ja, Auserwählter vom Schicksal, so ein bisschen man hat zwar kein blitzförmiges Mal auf dem Kopf und kann dem Bösesten der Bösen widerstehen, sondern man kann alte Magie sehen und nutzen und das macht einen halt als Spieler oder Spielerin besonders mächtig und zur zentralen Figur. Und deswegen wird man auch sehr spät bei Hogwarts überhaupt zugelassen. Also man kommt nicht aus dem Zaubererkindergarten in die erste Klasse, wie das die braven anderen Zauberstudenten machen, sondern man hat quasi so eine Art, was ist denn das im echten Leben, so eine Art zweiten Bildungsweg, den man beschreitet <lacht> und darf direkt in die fünfte Klasse starten. Hat auch einen der Lehrer als eigenen Mentor bekommen, der einen schon ein bisschen trainiert hat. Und dementsprechend reagieren halt auch die anderen auf einen und ach, das ist der Besondere oder die Besondere und so weiter. Ja, und dann fängt man an, den ersten Schultag vor gibt es natürlich ein Prolog, wo ganz schlimme Sachen passieren, ein bisschen die Handlung vorbereiten, weil natürlich gibt es eine dunkle Bedrohung. Und äh, dann hat man den ersten Schultag, man wird durch zwei Fragen des berühmten sprechenden Huts auf eins der vier Häuser verteilt, die es natürlich auch in diesem Spiel gibt, also Gryffindor, das sind die Drachen oder, äh, wie heißen sie, Ravendell, das sind die Falken oder natürlich Slytherin oder Hufflepuff, man kann das aber auch selbst noch auswählen. Und dann hat man so die erste Schulstunde und vielleicht noch die zweite. Und dann kommt man zum ersten Mal nach Hogsmeade, wo man auch zum ersten Mal quasi durch die Landschaft streift, die wirklich schön gemacht ist. Und dann ist man in diesem, ja, übertrieben altenglischen Dorf, wo die Glückseligkeit herrscht und jeder Laden einen schuligen Besitzer hat und so weiter. Okay, okay. Du, du musst das ganze Spiel jetzt nicht schon komplett beschreiben. Ich wollte <lacht> einfach nur die, die Basics.
1: Ich bin erst bei Minute 7 Hey, <lacht> <lacht> Und allein das mit den Häusern müssen wir gleich noch klären. Aber zur Abrundung sei noch gesagt, Also es ist ein äh, Vollpreisspiel natürlich am 10. Februar 2023 offiziell erschienen. Was kostet das bei euch? So um die 75 Euro, vermute ich mal. Ja, auf PC
2: deutlich weniger. Aber ja, also Vollpreisspiel. Ja. Genau.
1: Und draußen ist es für äh, PC, für Xbox Series X äh, läuft doch auf der S, vermute ich mal. Und auf PlayStation 5. Die Version habe ich dann jetzt auch gespielt, weil die gilt so als die stabilste. Und ihr habt, glaube ich, auch die PS5 oder auch mal auf PC reingeguckt. Nö, ich habe es
2: vor allem auf Xbox Series X gespielt, ohne Probleme. Oh. Aber okay. Hagen, du hast ja auch einen Technikcheck gemacht. Bei dir genau. war, glaube ich, Xbox am wackeligsten und die PC-Fassung hatte sehr früh einen schönen zeitluben Justin used in <lacht> beim
0: ersten Bosskampf, oder? Ja, ja. Da habe ich auch inzwischen ein, äh, mal die Patch-Logs gesehen, was das denn nun war. Es war tatsächlich, dass der Wind manchmal die Eigenschaft hatte, dass er Objekte nicht nur sanft wiegt, sondern anscheinend unendlich dehnt. Und das, <lacht> das ist äh, pure Magie natürlich, Ups. aber nicht so gut für die äh, Performance. Also äh, das sagt es vielleicht auch schon, für den Technikcheck hatten wir ja die vor version und inzwischen gab es auch schon erste Patches. Aber für PC und Xbox lustigerweise und noch nicht für PS5 und ps 5 war aber auch die Version, die äh, bei mir im Vergleich am rundesten lief, einfach
1: genau. Mhm, mh die läuft bei mir auch soweit makellos. Also kein einziges Mal hat er irgendwas Probleme gemacht oder ist gecrasht. Angekündigt sind aber auch noch Versionen für die, ich nenne sie mal Old-Gen-Konsolen. Da gehört sicher auch die Switch dazu im direkten Vergleich. Also Switch-Version wird kommen. Und angeblich auch wird es irgendwann auf PS4 und Xbox One laufen, äh, seit dem Cyberpunk-Altkonsolen-Debakel <lacht> sind wir da ein bisschen vorsichtig, aber wir wissen jetzt auch nichts. Aber so allein die, die Ladezeiten und so, uh, uh, ich weiß nicht, wie
2: gut diese Version wirklich werden. Hm, ja, da habe ich auch meine Sorgen. Wobei, also Switch kann ich mir sogar noch vorstellen, das ist ja alles ein bisschen kleiner, kleinere Auflösung. Aber also das Spiel sieht schon sehr schön aus, hat auch Race-Racing-Effekte. Ja schafft es aus meiner Sicht wirklich sehr gut, die Stimmung der Bücher rüberzubringen, natürlich auch stark von den Filmen beeinflusst. Das ist halt immer so, wenn ein Film in der Welt ist oder
0: wie viele sind es, glaube ich, acht Filme, sogar oder sieben. Weil der letzte zwei geteilt war, waren ja. es dann acht Filme acht, genau. von den sieben Büchern. Ich, ich komme ja auch eher von den Filmen, ich habe gar nicht so viel Bezug zu den, zu den Büchern, deswegen war ich auch gerade gar nicht mit den Wappentieren, mit den Häusern, ob das hinhaut, aber auf jeden Fall... Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin, Gryffindor, das ist das Wichtige, ja. Also ja.
1: die einzige Frage, die unsere Hörer interessiert, welche Häuser haben wir gewählt? Und ich äh, bin da nämlich mal einen ich will nicht sagen, exzentrischen Weg gegangen, aber für mich war das relativ klar. Also zum einen Slytherin, also uh. es gibt Grenzen. Das sind ja auch hier wieder die, die Tierquäler und äh, was sie nicht alles machen. Okay, und dann im Prinzip hast du ja diese, diese beiden Gutshäuser und kreativ und intelligent und die heldenhaften. Ach, hör mir doch auf, ich bin Team Hufflepuff. Die braven, fleißigen, loyalen Arbeiter, die nicht unbedingt immer im Rampenlicht stehen wollen. Die gerne Blumen züchten und Heilkräuter. Ich bin stolz darauf, Hufflepuffer zu sein.
0: Hufflepuff sind ja auch die Tierlieben, das passt ja, das passt doch.
1: Das genau, ist so. nicht skandalös. Und, aber das ist jetzt hier der reinste Charaktertest, wie beim Online-Dating-Profil. Was seid ihr denn für Häuser? Ich habe ja schon, glaube
2: ich, verraten, ich bin Gryffindor.
0: Ach, die Mutigen, oh. die Helden. Ich bin im Elfenbeinturm, ich äh, bin bei den Ravenclaws eingezogen. Aber interessant, haben wir drei verschiedene Häuser gewählt und das war nicht abgesprochen. Ja. ja. Nur wir
1: haben noch keinen Slytherin. Nee, Slytherin ist bad.
0: Das können wir nachher noch vergleichen, welche Faserkerne wir für unsere Zauberstäbe gewählt haben. Das ist ja <lacht> auch das so ein Detail.
1: Im Rahmen der Sendung vielleicht etwas <lacht> streng. Okay. Also, das haben wir geklärt. Ja, und die Vorkenntnisse finde ich auch ganz interessant. Also, mir ist ja aufgefallen, so die, die deutschen Online-Magazine haben ja immer gerne auch betont, oh, und dieser Autor ist mit den Büchern als Kind aufgewachsen. Aus, dazu sind wir ein bisschen zu alt. Ich habe aber die Bücher damals gerne gelesen und weiß noch, zu welcher Zeit das ein Thema wurde. Da waren wir. War mal noch in den USA oder schon in Kanada. Weil ich habe nämlich die ersten paar Hardcovers noch vom amerikanischen Verlag und dann mhm. kam irgendwann der Umzug und dann, die haben nämlich andere Schutzumschlagbildmotive okay. gehabt. USA und Kanada, große kulturelle Unterschiede. Und das war so ein Hype-Thema. Ganz Ende der 90er, Beginn der Nullerjahre, weiß ich noch. Und dann hat man halt mal so ein Kinderbuch auch mal gelesen und das war ganz nett und die sind natürlich immer ambitionierter geworden, die Bücher und auch so ein bisschen anspruchsvoller, weil das Konzept war ja auch, dass quasi die Leserschaft, die Junge mit den Büchern auch älter wird und ich habe die alle also wirklich gerne gelesen, einige waren toller als andere. Ich glaube, mein Liebling ist immer noch der, äh, der, war das nicht der dritte? Der Gefangene von Azkaban oder wie es heißt? Ja, ja. ich glaube, das war der dritte. Und der
2: erste Dicke quasi.
1: Der, der, der erste, genau. Und dann wurden sie ja noch dicker und dann, aber also diese ganze Welt und so, nett. Und die Filme habe ich sicher auch gesehen, sind mir aber weniger gut in Erinnerung als die Bücher. Routiniert und irgendwie nett und so, aber haben nicht so den bleibenden Eindruck hinterlassen.
0: Und, und Hagen, also du bist eher ein Filmkind, was Harry Potter angeht. Genau, im Gegensatz zu meiner Frau, die die äh, Bücher verschlungen hat und dann mhm. auch mir manches Lore-Detail, also alle erklärt hat, die unter meinem Radar geflogen sind. <lacht> <lacht> Und wie ist das bei Jörg, Buch oder Film oder
2: gar nicht? Ich habe mit den Büchern tatsächlich angefangen, als sie noch nicht so ganz super berühmt waren, aber schon, also als schon klar war, das ist kein reines Kinderbuch. Und habe dann aber mit dem dritten aufgehört, weil mir wurden die zu groß, zu lang, zu anstrengend. Und dann habe ich die Filme sicherlich alle gesehen, aber ich bin, glaube ich, selbst im Vergleich zu Hagen, noch weniger Fan, weil die Filme habe ich echt nur so eher, wenn sie halt mal liefen oder mit den K Töchtern oder so angeguckt, aber, aber nie so, wie ich Herr der Ringe angeschaut habe, so mit richtiger Begeisterung.
0: Ja, das ist so ein Generation-Ding. Also Harry Potter hat da bei meiner Generation schon einen anderen Stand. Also das gehört auch dann beim Studium schon dazu, dass man gesagt hat, ach komm, schauen wir die noch mal. Beziehungsweise ich glaube, wo mein Studium anfing, kam dann auch gerade der letzte raus und so. Also mhm. die habe ich auch schon mehrfach gesehen, das stimmt, ja.
1: Ja, und Jörg hat schon angedeutet, was das Spiel auf jeden Fall schafft, ist eine sehr atmosphärisch starke und liebevolle Interpretation dieser Welt zu geben, weil auch ohne bekannte Charaktere aus Buch und Film fühlt sich das von Anfang an, ich würde sagen echt an, es ist ja eine Fantasiewelt, aber so etwa, wie man sich das ungefähr vorgestellt hat. Also das kann man, glaube ich, abhaken als eine große Stärke
2: des Spiels. Das auf jeden Fall. Es ist ein Spiel, das auch eine gewisse Vielfalt bietet. Also du hast das erwähnte Hogwarts als ständigen äh, Wiederkehrpunkt, wo du dir auch Quests abholst und so Nebenaufgaben und Sammelgeschichten. Aber dann hast du halt außenrum die große Open World. Die ist es nicht riesig. Also du Heinrich mit deiner Odyssey-Fandom-Vergangenheit wirst da dich fast ein bisschen in einem zu kleinen Areal wahrscheinlich wähnen. Aber es ist schon, wenn du nicht auf dem Besen fliegst oder mit irgendwelchen Viechern reitest in der Luft, bist du da schon gut unterwegs. Das ist also keine kleine Welt. Und es gibt auch überall was zu tun. Es ist aber doch so eine Werkstreue, die jetzt eher, sag ich mal, auf der grafischen und Detailebene funktioniert. Es sind unglaublich viele Details. Überall wackelt ein lustiger Fliegenpilz, der natürlich einen entsprechenden Namen hat und erinnert das an die Filme und hier der Poltergeist. Aber gleichzeitig vermisse ich ein bisschen so eine, so eine innere Werkstreue, weil es geht ja in Hogwarts um letzten Endes Schule und es geht oder auch so ein Internat im Prinzip. Es geht um feste Regeln und gegen die wird dann teilweise verstoßen, und das hat dann auch schlimme Auswirkungen, und das alles zählt so ein bisschen im Spiel, das ist so alles auf Wohlfühl getrimmt, und wer halt keinen Bock auf Schule hat, der kann da auch tagelang am Stück schwänzen. Ja, also es ist jetzt kein Persona, wo du so
1: einen festen Plan hast ja, genau. und wo du jeden Vormittag im Klassenzimmer sitzt. Das wäre auch ein interessanter Ansatz gewesen. Aber sie haben sicher die Diskussion gehabt in dem Studio und sind wohl zu dem Entschluss gekommen, es ist primär ein Videospiel. Das, was spielspaßmäßig mehr bringt, das machen wir, auch wenn es jetzt nicht so, so realistisch ist. Oder Hagen, wie hast du das empfunden?
0: Naja, nee, das ist absolut richtig so. Man merkt einfach, dass sie da sich sehr darauf entschieden haben, dann lieber bei den Sachen in der Welt zu bleiben, die einen anspringen und die einem dieses Gefühl geben, ach, das ist diese Welt, statt da eine Simulation drunter zu packen, weil das hätte bedeuten können, dass... Leute sich dann auch genervt fühlen von gewissen Elementen und da kannst du halt jederzeit hm. nach Hogsmeade. Hm. Da gibt es keine Sperrstunden. Das wird einmal am Anfang eingeführt, Sperrstunde, um dir Schnellreise beizubringen und dann ist das nie wieder ein Thema. Und dafür sind sie aber auch mit 110 Prozent auf dieser visuellen Ebene eingestiegen, da auch abzuliefern an, an Hogwarts-Atmosphäre und Heimeligkeit. Also ich finde fast, Jörg, du hast vielleicht noch Gar nicht genug herausgestellt mit dem, ja, das ist schon äh, viele Details und das ist schon ein abwechslungsreiches Areal, das Hogwarts, das ist, also, weiß nicht, hat euch das nicht beeindruckt, mit wie viel unterschiedlichen Grafiken das vollgestopft ist, dass wirklich die, die Fluche so anders aussehen, hm. das ist ja nicht nur, dass man halt wirklich die Gemälde hat mit den Leuten, man weiß, ach, die bewegen sich und hier ist das auch so, nee, alles... Wie, wie du auch meintest, alles bewegt und zuckt irgendwo. Die Statuen folgen dir mit den Köpfen, die Ritterrüstungen nicken ein und dann gibt es ja noch so richtig ganze Szenen zu entdecken, wo mich noch gar keine Quest hingeführt hat, wo man aber weiß, ach, in den Büchern weiß ich von meiner Frau, da gibt es ja diese Hauselfenküche und dann kannst du die auch entdecken und die ist vollgestopft mit Zeug, meine Güte. Sie haben sich
1: Mühe gegeben, dass das wirklich wie ein richtiges Gebäude wirkt, mhm. also richtig Architektur, also da muss man auch mal nur, also hier ein paar Treppen rauf und runter, um in das und das Klassenzimmer zu kommen, was deswegen ein Vergnügen ist, weil das Spiel ist absolut vorbildlich in Sachen Marker und Karten und ja, ja, ich weiß, es gibt Leute, die brauchen das nicht, gut, gut, aber hier hier kann ich mir bequem Wegpunkte setzen. Und dann kriege ich genau gezeigt, wie geht es zum nächsten Klassenzimmer. Und die Klassenzimmer alleine, sensationell. Hm. Ich weiß gar nicht jetzt, was mein Liebling ist, aber auch da wieder die Liebe zum Detail. Also wenn du da so, so, so Potions ist ja so dieses Fach, was man von Harry Potter noch kennt, auch mit dem etwas zwielichtigen Lehrer, da hat man immer Angst gehabt. Das war so zu meiner Schulzeit so Mathe. Ne? Also du <lacht> und, der, und der strenge Lehrer, Oh, Potions, und das wirkt auch so ein bisschen düsterer und bedrohlicher, aber dann zum Beispiel dieses riesige, was ist das, ein Gewächshaus in Herbology und auch die Lehrer. also das ist das eine, Hogwarts, die Räume und die Einrichtung und die Details und das ganze Spiel steckt ja nur so vor sympathischen, skurrilen, irgendwie warmherzigen Charakteren und gerade bei den Lehrern ist mir das aufgefallen, das sind natürlich alles neue Figuren für dieses Spiel erfunden, aber es ist also wirklich eine eine wahre Freude, da zur Schule zu gehen, weil das alles so so positiv und so
0: wohlig warm ist. <lacht> Absolut und da geben sie sich ja auch Mühe, zumindest ein bisschen da den Schein zu warnen. Wir hatten es ja schon gesagt, man muss nicht regelmäßig zum Unterricht. Der Unterricht der hat eher so Tutorial-Funktion, aber auch wenn du später Aufgaben für diese Lehrer erfüllst, damit du neue Zauber lernst haben sie ja dann immer so eine kleine Montage dann eingebaut, wenn du diesen Zauber dir quasi abholst auf spielerischer Ebene, damit dann noch mal so ist, ach, jetzt bist du eigentlich doch wieder ein paar Tage dahin. Und dann sind ja teils eins zu eins wirklich Szenen aus den Filmen repliziert, wie da ein Trank schief geht oder wie dann die Allraune schreit, wenn man die aus dem Topf zieht. Und das ist alles ganz herzlich gemacht. Und äh, gerade bei manchen Lehrern, die als Questgeber dann auch anderweitig auftauchen, fand ich das schön, dass die hier und da ja noch so, ein, so eine nette Facette gekriegt haben, was so hinter denen steckt. Also zum Beispiel die Verteidigung gegen die dunklen Künste lehrt, was ja immer ein doppelbödiges Fach ist. Da ist ja... Zwangsweise irgendwas nicht richtig mit den Leuten, die das unterrichten. Und was das dann bei ihr war, was so in einem Nebensatz fiel, das dachte ich, ah, oh, das war jetzt aber nett, das habe ich nicht kommen sehen. Jetzt kein großer Story-Twist und das hebt die Haupthandlung aus den Angeln, sondern wirklich so ein kleiner Winkelzug in ihrer Biografie letzten Endes, ja. Mhm.
1: Genau, man kann diese kleinen Gespräche noch führen, wo man sowas abfragt, aber äh, ja, im, im Wesentlichen sind dann die Lehrer die Spellquellen und du musst diese Hausaufgaben halt irgendwie erfüllen. Und Spells kann man nie genug haben, denn kommen wir mal zum spielerischen Kern. Im Vorfeld habe ich mich wirklich gefragt, okay, es ist diese Thematik und es ist irgendwie viel drin, es ist so ein... Action-Adventure-Rollenspiel-Buffet. Aber was mache ich denn am meisten? Hm. Und auch da ist es eigentlich ein erstaunlich konventionelles Spiel. Also die Ubisoft-Formel wird immer wieder gerne erwähnt, wenn man über Hogwarts Legacy redet. Weil also es, es hat sich wirklich sehr gekonnt, vieles zusammengeklaut. Also Kämpfe spielen eine erstaunlich große Rolle, wird auch teilweise ein bisschen gerechtfertigt nach dem Motto: Oh, das sind die bösen Wilderer und um die Tiere zu retten, bringen wir die halt um, kein Problem. Also, es wird viel gekämpft gegen alle möglichen bösen Gestalten und es gibt aber auch gar nicht so wenig Puzzlegeschichten, teilweise gar nicht so unknifflig. Und das sind natürlich in beiden Disziplinen die Spells enorm wichtig. Wie hat euch denn so die spielerische Mischung gefallen? Also ich war von dem gar nicht mal so unkniffligen, knackigen,
2: witzigen Kampfsystem durchaus angetan. Ja, also mir hat es schon sehr gut gefallen. Ich finde das Kampfsystem auch genauso in meiner Kompetenzzone. Das ist kein primitives, wo man jetzt nur irgendwie Angriffe spammt, sondern muss schon mit Timing spielen und auch... Es ist ja ein Magiesystem, man muss so ein bisschen taktisch vorgehen und zum Beispiel Leute, die sich mit einem Energieschild schützen, die erstmal levitieren und dann drauf schießen oder man muss den richtigen Zauberspruch für die ja, Elementverteidigung eben wählen oder man kann auch Gegner heranziehen oder wegstoßen und so weiter, aber es ist auch gleichzeitig beherrschbar, also man muss jetzt nicht wie bei Dark Souls irgendwie Perfektion zeigen oder total schnell reagieren und also bei mir trifft das ein sweet spot das kampfsystem
0: ich fand es ja durchaus knackig. Also ich musste öfter mal den Heiltrankvorrat aufstocken, weil man man hat ja auch so Möglichkeiten, nur man zieht einen Mantel an, hat ein bisschen höhere Verteidigungswerte und so, aber ich hatte doch das Gefühl, also wenn viele Gegner da sind, meine Lebensenergie, die geht auch schon schnell runter. Es mhm. hat insofern das Sicherheitsnetz, dass ich nie den Fall hatte und ich denke, das ist mit Absicht auch so einprogrammiert, dass du mit einmal so viel Schaden kriegst, dass du auf der Stelle tot umfällst. Dann bist du quasi immer noch mit einem Lebenspunkt, ja, ja, ja. klammerst du dich noch ans Leben.
2: Ja, und kannst ja dann netterweise auch noch äh, Heiltränke einwerfen. Also du hast fast den Eindruck, eigentlich bist du schon tot, aber wenn du noch rechtzeitig trinkst, dann rabbelst du dich wieder auf. Und das ist ja wirklich genau das Gegenteil von gerade in den Dark Souls, wo sie sich freuen, wenn du zu spät einen Heiltrank einwirfst, weil du dann nicht mehr schnell mhm. genug steigt, um deinen Tod zu verhindern
0: und so. Und mhm. das fand ich auch sehr angenehm. Das hat halt gar keine Animation, du drückst und instant äh, füllt ja, genau. sich dein Lebensbalken wieder auf. Und es, es sind ja auch erstaunlich dann schon viele Zauber. Also, es ist halt schön, wie durchgängig das Zaubern eingesetzt ist, weil es gibt ja Sachen, die muss man gar nicht aktiv auswählen. Wenn man ein Schloss später knackt, stehst du halt vor einer verschlossenen Tür und dann zaubert da sein Alohomora und dann hast du so ein Schlossknack-Minispiel. Mhm. Dann gibt es ja den Standardangriff, wo man einfach nur die Schultertaste haut und äh, Funken rumschießen lässt. Und dann gibt es halt diese ganzen Spezialzauber noch, die man sich auf so vier Slots ausrüsten muss. Was du meintest, Jörg, mit schweben lassen, rumschmeißen, anzünden, entwaffnen. Da gibt es eine ganze Menge und Kombomöglichkeiten, um das zu kombinieren. Und deswegen kann man auch ja weitere Sets freischalten, dass man dann durch vier Sets durchschalten kann mitten im Kampf ohne dass man so ein Waffenrad hat. Das tut dem Flow auch ganz gut. Der Übersicht nicht immer unbedingt.
1: Das stimmt. Es kann ein bisschen chaotisch werden. Sie haben halt so ein Warnsystem. Wenn also von hinten jetzt was auf mich schießt und ich schnell genug reagiere, dann kann ich ja meinen Abwehrzauber aktivieren, also wie parieren. Und das ist enorm wirkungsvoll auch, weil da kann man halt das an den Bösewicht zurückschleudern und über das Talentsystem, was es natürlich auch gibt, kann man da noch Nebenwirkungen dazufügen, dass dann der nach dem Parieren gleich verflucht wird. Also ja, die, die Kombinationen, die vielen Möglichkeiten, aber das war so einer meiner relativ wenigen kleinen Kritikpunkte, dass ich also kostbare Talentpunkte dafür ausgeben muss, um zusätzliche Vierer-Konfigurationen freizuschalten, um, um wirklich da schnell im Kampflot zu wechseln. Das finde ich ein bisschen komisch. Und auch dann, ich habe also jetzt auch vier mal 4 sind 16 und es gibt äh, definitiv mehr Spells als es Slots gibt. Also ab und zu ja. muss man in das Hauptspellmenü und von Hand wieder was ändern und weiß nicht, ob man das nicht hätte eleganter lösen können. Aber äh, ja also wenn man die die Zusatzdinger nutzt, kommt man ganz gut damit zurecht. Ich habe so auch noch meine Lieblingsangriffskombos, also erst einfrieren dann mit dem Schneider rein und dann gibt's es auch wieder Gegner, die man erst mit Feuer beschädigen muss. Dann natürlich die ganzen, äh, genau, ranziehen, wegstoßen, nach unten stoßen, schweben. Da gibt es auch viele witzige, kleine Situationen halt jenseits der Kämpfe, wo sie auch mit Physik ein bisschen spielen und wo man ganz, ganz nett die Spielwelt auch auf die Weise manipulieren kann.
0: Ja, und das Schöne ist, wir hatten es ja schon gesagt, man kriegt die Zauber nach und nach, teils von den Lehrern, teils über die Hauptquest, aber man kommt auch so oder so an Momente, wo man merkt, ach, jetzt brauche ich diesen Zauber auch, um weiter fortschreiten zu können. Aber es ist motivierend, weil immer was dazukommt. und es ist wenig der Fall, dass man denkt, okay, jetzt diesen Zauber, den kann ich eigentlich vergessen, den brauche ich gar nicht mehr. Eben, weil zum Beispiel manche Gegner dann einen Schwachpunkt haben, nicht, dass man sie an einer bestimmten Stelle treffen muss, weil man zieht ja eh nur in die ungefähre Richtung und dann fliegt halt der Zauber, sondern man trifft sie zur richtigen Zeit mit dem richtigen Spruch und dann macht man ihre Aktion zunichte und wendet die vielleicht so gegen sie, weißt ein Gegner möchte in den Boden sich vergraben und dann steckt aber fest, weil du ihn reinhaust oder du ziehst einen Frosch an der Zunge mit dem Schwebezauber. Ganz schön gemachte Sachen. Und auf der anderen Ebene ist auch das mit den Rätseln, wird ja auch gelöst durch diese Spezialzauber und dadurch bleiben die auch relevant.
2: Ja, wobei ich finde schon, dass es der Sprüche eher ein paar zu viel gibt. Und gerade auf dem Gamepad mit dieser Fünffachbelegung letzten Endes, also kann man schon mal durcheinander kommen. Ja, vor allen Dingen.
1: Äh, sie haben ja auch noch die die ganzen Tiersachen auch noch quasi wie Stimmt, Stelz ja, 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 genau. Ja, das kommt dann ja. noch oben drauf, weil das das mache ich seit kurzem, dass ich also da durch die Wiesen schleiche und versuche, irgendwelche putzigen Tierchen einzufangen, was ich jetzt auch nicht allzu also intensiv weitermachen werde, weil also es gibt viele Möglichkeiten, da Zeit zu versenken <lacht> in, diesem in Spiel. Aber,
0: aber Heinrich, hast du schon gemerkt, dass du den Tieren eigene Namen geben kannst?
1: Ja, das habe ich gemerkt. Die sind auch sehr niedlich. Wobei also die Animationen beim Striegeln und beim Füttern, die wären auch in der Hälfte der Zeit machbar gewesen. Da hätte ich nichts dagegen
2: gehabt. Ja. Ja, Immer wenn du den Fehler machst, aus Reflex so ein Katzenpaar am Boden kurz anzuwählen, kannst du dich für 10 Sekunden zurücklegen und ich sehe keinen erkennbaren Nutzen.
0: Ja, du ja, hast ja auch nicht Hudi, auf die PS5 gespielt, wo dann der Controller vibriert und das Schnurren der Katze aus dem Controller Lautsprecher <lacht> okay, kommt. Okay, dann
2: kaufe ich da. noch eine Katzenfellmaske für meinen Controller und glaube, ich habe eine Katze, oder was? Oder? Du hast ja schon welche, im Gegensatz zu mir. Die Katzen gelten nicht, das ist ja
1: losgelöstes Spielweltstreicheln. Du kannst nur die magischen Tiere da in deinem, in deiner Wohlfühle, ja, in, ja. in deiner Wiese abstellen. Aber auch da nicht schlecht, also es ist zum einen natürlich nie also diese Kreaturen sind ja auch teilweise extrem liebevoll gemacht und wenn die halt glücklich sind, dann spenden sie dir halt Ressourcen. Hier ist ein Fellbüschel ne, oder eine Feder und damit kannst du dann deine Ausrüstung wieder noch weiter optimieren. Also da steckt schon eine Menge drin. Also Kämpfe und es gibt ja auch ein bisschen Schleichen, wenn auch nicht viel. Also ich sag mal so Assassin's Creed und Co., also third person action sehr solide, dann haben wir gar nicht so wenig Puzzles. Also ich habe bei der ersten von diesen Prüfungen, der Hauptstory, da habe ich auch mal mal nachgucken müssen. Das war dann schon recht knackig. Ist das vielleicht inspiriert von modernen Zeldas, ne, könnte man sagen. Hm? Dann hast du noch das Tier sammeln, äh, Ausrüstung, ja? also das ist ja auch schon WoW-kompatibel, es gibt verschiedene Ausrüstungsqualitätsstufen und legendär, oder dann musst du was identifizieren lassen, also Loot und so weiter und so fort, was, was steckt noch drin an anderen Spielen?
0: Also ein bisschen... Breath of the Wild äh, sehe ich für mich persönlich drin. Einfach, du kannst nicht überall hochklettern. Also Klettern ist so gar nicht die Stärke von deiner Hauptfigur. <lacht> aber eben durch den Besen, dass du die Welt auch so ein bisschen aus der Luft erkundest und dann da dein... Zauber, der dir sonst interessante Gegenstände in der Nähe highlightet, der zeigt dir dann stattdessen quasi die Map-Icons in der Welt, dass du halt nicht nur auf die Karte guckst, sondern schon selber schauen kannst, wo willst du denn hin. Das hat für mich schon so einen ähnlichen, ah, das sehe ich, da möchte ich jetzt hin, Drang geweckt und noch eher ganz direkt, es sind ja verteilt auch diese Merlin-Prüfungen überall, das immer so kurze Geschicklichkeit Tests sind, würde ich sagen. Also man aktiviert so eine Plattform und dann sind da... Ja, eher
1: Denkaufgabentests. Das Knifflige ist halt, du musst erstmal mal rauskriegen, was du eigentlich tun sollst. Bei einigen ja. ist das offensichtlicher als bei anderen. Aber das gefällt dir anscheinend ganz gut.
0: Ja, das finde ich halt schön. Also, dass es halt nicht so dieses ist, du kommst wohin und weißt schon, ah, jetzt muss ich halt wieder irgendwie fünf Leute umhauen oder so, weil manchmal musst du halt dann irgendwelche Sachen einfach abschießen. Manchmal siehst du, ah, da ist eine Vertiefung, wo finde ich jetzt die Kugel? die da rein muss. Geschicklichkeit kommt manchmal auch rein, wenn du nur so von Säule zu Säule springen sollst, ohne runterzufallen zwischendurch. Also da ist auch ein guter Mix, das wiederholt sich natürlich mhm. irgendwann, aber gerade am Anfang war ich immer so, ach, was haben sie sich denn diesmal ausgedacht? Und ich habe auch diverse, die noch unerledigt rumstehen in der Welt. Wo ich denke, ah, mir fehlt glaube ich noch der richtige Zauber, um irgendwie diese Säule, die mir blau markiert wird, irgendwas soll ich damit machen, aber keiner meiner Zauber bringt was, da muss ich später wiederkommen.
1: Da musst du erst deine Hausaufgaben machen und dann vielleicht bringt dir die nette Lehrkraft diesen
0: Spell bei. <lacht> ja, ja, also das motiviert aber enorm, muss ich sagen. Ja, man könnte ja auch mal sagen, die, die die Hausaufgaben sind ja auch sowas wie, man man kann ja Pflanzen nutzen oder Tränke als Unterstützung im Kampf, dass man die auch mal anwendet oder mehrere gleichzeitig oder dass man ein gewisses Besenrennen gewinnt. Das kommt halt immer auf den Lehrer an, ne? welcher Lehrer verlangt was von dir. Aber äh, es sind, sind schon so Waschzettelaufgaben, sage ich mal, aber auch da so gut gewählt, dass, dass man die gut nebenher erledigen kann, wenn man eh in der Welt unterwegs ist.
2: Aber, also wenn du sagst Besenrennen, was man im Spiel nun wirklich ankreiden muss, ist, es gibt zwar ein Quidditch-Spielfeld, aber es gibt kein Quidditch. Und, und man kann auf dem Broomstick, auf dem Besenstiel reiten, aber es gibt kein Quidditch als Spiel im Spiel. Großes also nicht so weit ich
1: gekommen bin. Nee. Ich weiß aber nicht, ob das... Das kommt auch nicht mehr, nee. Das kommt doch nicht mehr, ja. Also, wir haben gestern Abend just die Konversation gehabt, weil ich der äh, Mitbewohnerin hier meine Besenflugkünste vorgeführt habe. Die Frage kam natürlich auch. Ich habe sofort gesagt, es braucht es absolut nicht. Also, Hogwarts Legacy ist dermaßen vollgestopft mit Spielelementen und Aktivitäten. Das Letzte, was ich jetzt brauche, ist ein schon von der Rowling sehr schlecht ausgedachtes Pseudosportspiel. Weil die Quidditch-Regeln, die sind einfach bescheuert. Das ist so, wie es ist. Und das, das wurde zwar immer ganz nett beschrieben. Das kannst du doch gar nicht beurteilen, ohne selbst Zauberer zu sein. <lacht> ohne selbst gespielt zu haben. Und in den Filmen war das natürlich für die Action-Szenen aber ich wüsste nicht, also ganz ehrlich, wenn das die eine Sache war, wo sie gesagt haben, okay, da wir müssen irgendwo kürzen, sonst wird das dieses Jahr nicht mehr fertig, wunderbar, oder hebt euch das als DLC auf oder für Nachfolger, also ich vermisse
2: Quidditch erstaunlich wenig. Ja, ich vermisse es, wie gesagt, weil ich fände, es hätte schon eine schöne Abwechslung gegeben und auch einen Rahmen vielleicht, da hätte man ja auf ein Turnier sich vorbereiten können. Und wenn ich gerade dabei bin, ein bisschen zu lästern, ich habe es ja schon angedeutet, es, es fehlt so ein bisschen die, ja, die Schul- und Weltsimulation im Hintergrund. Die Harry Potter Bücher und Filme drehen sich ja auch immer wieder um diese Konkurrenz der vier Häuser und natürlich im Guten, aber vielleicht auch manchmal nicht. Und dass sie das so überhaupt nicht haben, außer mal vielleicht in einer fest verdrateten Mission, also wenn, wenn einem gesagt bekommt, wenn man gesagt bekommt, zusatzpunkte für was immer man halt gewählt hat, aber dann gibt es diese Punkte einfach nicht, weil es gibt auch keine Rangliste, dann finde ich das schon so ein bisschen verschenktes Potenzial, was zumindest bei mir die Immersion noch erhöht hätte.
0: Es ist halt so eine Leerstelle in in der Welt gerade das also noch das mit den Hauspunkten noch mehr als das mit dem Quidditch würde ich aber auch schon sagen also ist Hogwarts ist dann doch eher oft so ein Anker zu dem man zurückkehrt und eine Stätte wo man halt doch neue Sachen auch lernt und so ein Quest hab aber eben nicht so eine wirkliche dynamische Schulwelt wobei ich schon schön finde dass die Mitschüler die öfter auftauchen dass die auch wirklich auf den Fluren manchmal einfach so rumlaufen, weil ich weiß ganz genau, wie oft ich dachte, was wollen denn immer diese Typen, die mit ihrem Stab rumlaufen und der leuchtet so rot. Und irgendwann habe ich gemerkt, ach, das ist immer derselbe Typ und das hat ja einen Grund, warum der immer diesen Stab vor sich hält, weil der ist blind und braucht den, um zu sehen. Und, ah, und deswegen habe ich den aber natürlich auch immer erkannt, wenn er außerhalb der Story irgendwo rumlief.
1: Ich glaube, sie haben einfach total drauf geachtet, dass nichts dem Spielfluss in den Weg kommen darf. Und ich muss das Spiel wirklich loben für seine enorme Einsteigerfreundlichkeit und für seinen ganzen Komfort. Fängt damit an, dass man sogar die Schrift auf äh, dem Fernseher halbwegs gut lesen kann, weil es eine entsprechende Option gibt. Äh, ihr habt ja schon erwähnt, dass so die ersten fünf oder sogar die ersten zehn Stunden sind ja eigentlich ein... Tutorial. Sie haben einen sehr schönen Rhythmus, wie sie dir in diesem doch sehr komplexen Spiel Sachen beibringen. Das Ganze ist immer sehr entspannt und äh, ich muss also ganz ehrlich sagen, ich musste an God of War Ragnarök denken, weil <lacht> das war nämlich das so fast das Gegenteil. Gut, das war auch eine Fortsetzung und wie schnell sie dir halt Zeug da hinwerfen und jetzt beherrscht das mal alles. Und ich glaube, sie haben hier schon geguckt, dass das Hogwarts Legacy auch für Leute beherrschbar ist, die jetzt nicht eben... Cracks sind und in diesen ganzen Actionspielen sich eh schon bestens auskennen. Und zu diesem Wohlfühlfaktor tragen einfach diese netten Charaktere bei. Und deswegen musste ich an Ragnarok denken. Also, Hogwarts Legacy ist das Gegenteil von vielen zeitgenössischen Actionspielwelten. Weil, ja, es gibt Bedrohungen und nicht alle sind immer nett, aber im Großen und Ganzen ist das so eine positive, sympathische Welt, wo man so viele nette, kleine Begegnungen und Gespräche hat, das ist schon sehr, sehr herzerwärmend. Es sei denn, es sind irgendwelche Dark Wizards, die kann man ruhigen Gewissens äh, eliminieren. <lacht> Aber oder Goblins. Ja und, und die, die, besser gesagt, ja, die, ja. Die, die planen da irgendwelche Revolten und was nicht alles. Das ist also es, es geht natürlich nicht ohne Feinde und und äh, Sachen abschießen. Ihr wisst was ich meine. Aber so dieses Grundpositive, das hat mich doch jetzt sehr erwärmt und trägt auch durchaus zu meiner
2: Motivation bei. Mhm. Nee, ich verstehe genau, was du meinst. Also das das würde ich so unterschreiben. Es ist keins dieser Spiele, wo man sich dann zwingt, ach, es muss ich das, ich will eigentlich gar nicht. Sondern man hat einfach Spaß in dieser Welt, umherzudüsen und zu pflegen.
0: Ja, könnte man auch im Kritischen sagen, manchmal sind halt alle so ein bisschen glatt und lieb und ach und nett, aber äh, das stimmt ja auch nicht unbedingt, aber so wie Heinrich das beschrieben hat, glaube ich, er hat nie die bösen Antworten bei den Quests gewählt.
2: <lacht> Niemals! Ich bin ein Musterschüler. Das ist auch noch ein Punkt, also das Spiel hat ja auch durchaus äh, so ein bisschen verzweigende Dinge oder zumindest, dass man verschiedene Antwortmöglichkeiten hat. Jetzt hast du es ja deutlich leer gespielt als ich, Hagen. Ich gehe richtig in der Annahme dass man da zwar so situativ dann mal einen anderen Text kriegt oder eine Belohnung nicht oder doch, aber dass man jetzt nicht so am großen Ganzen arbeitet, dass man keinen übergreifenden Karma-Wert als Spielfigur sozusagen beeinflusst
0: damit. Genau, so ein, äh, werde ich ein guter oder böser Magier wer, den gibt's da nicht. Das ist immer sehr situativ. Es kann aber in späteren Dialogen durchaus Rückbezug genommen werden auf mhm. Entscheidungen. Ah, dann kommt okay. zum Beispiel eine Figur und sagt, aha, was hast du in dem Gang gemacht, den solltest du nicht kennen. Und dann kann man sagen, ja, das hat mir Dingsbums verraten. Und ich dachte, na, den verpetze ich jetzt nicht. Und dann sage ich, äh, das war Zufall. Mhm. Mhm. Dann kam ich später nochmal zu demselben Typen und brauchte seine Hilfe. Und dann fing der Dialog an mit ja, ich weiß, ich habe dich damals angelogen und du hast es sofort durchschaut, aber vielleicht können wir nochmal jetzt auf einem besseren Fuß zueinander kommen. Das, das ist schon schön und die bösen Antworten sind, ehrlich gesagt, auch oft schön. Mhm. Da spielt so ein bisschen der Humor rein, weil du bist dann schon schon fast karikaturhaft gemein zu den Leuten. Weißt mhm. du? Dann steht da einer an einem See und sagt, ah, mein Familienartefakt und kannst du das holen? Und dann kann man noch drei Rückfragen stellen ne, für Kontext und so weiter. Das ist auch immer schön. Schwimm ich rein, ich tauche, ich bring's zurück und plötzlich steht da, ja, ich hätte jetzt gerne aber mal eine richtige Belohnung oder ja, hier hast du oder Nö, das ist jetzt meins. Ich hab's doch geholt. Und dann ist sie aber auch entsetzt. Also nein, ich hab dir doch gesagt und meine Familie und und äh, dann mhm. ist ja einfach die Antwort schon gesetzt. Und als nächstes sagte meine Figur nur so wer Wer's finden, darf behalten, Grace. <lacht> Evil
1: Geritz. Also wer ein richtiges Slytherin-Roleplay machen will.
0: Und danach sagen aber alle zu dir, ach, du bist so toll und so nett und so weiter. Die, das hat vielleicht einfach nur keiner beobachtet. Und das ist aber auch wirklich was Schönes. Also ganz vereinzelt kommt es vor, einmal hatte ich den Fall, wo jemand wollte, dass ich einbreche und Diebstahl begehe und ich konnte sagen, ja, mache ich oder... Ah nee, gibt's keinen anderen Weg und dann hat sich wirklich das nächste Questziel geändert, mhm. nämlich ob ich das Ding stehle oder ob ich es anderweitig besorge, also nicht dasselbe Item, sondern ein ähnliches und ihm nur erzähle, das wäre gestohlen, damit er sich keinen Ärger einhandelt. Und das ist es eben. Also oft geht man nur irgendwo hin und schlägt Leute tot oder fängt ein Tier, was gefangen wurde von den bösen Wilderern, fängt irgendwas mit seinem Zauber, der Sachen zu einem ranholt. Also die Muster, die wiederholen sich, aber die narrative Rahmung, die gelingt dem wirklich immer schön eben durch diese herzliche Welt und die Figuren, die da drin sind, die dann auf dich zukommen, die dann sagen, ach, ich wollte meine Bücher verzaubern, dass sie leichter sind und jetzt fliegen sie durch die Bibliothek und dann ganz <lacht> stumpf, wie ich das eh mit lauter Sammelkram mache. Ich gehe da rein, zack, 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 habe ich sie in der Hand. Aber dann weiß ich eben, ach, eins dieser Bücher, das ist ihr Tagebuch. Und hm. kann man auch sagen, das behalte ich jetzt. Hm.
1: Was du so alles machst in diesen Spielen, hätte ich dir jetzt gar nicht zugetraut. Ja,
0: muss ich auch sagen. Also ich, ich muss dann auch sagen, ich traue mich dann nicht, das so zu lassen. Ich wähle die, schaue es mir an und dann lade ich mein ein <lacht> <lacht> ah,
2: Feigling. Ja.
1: Ein Beispiel zur Oberflächlichkeit, das sogar mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, du kannst also bei der Open World, also mal eben ein Schloss knacken, gehst in das Häuschen rein, wo die Leute gerade beim Abendessen sitzen, keiner stört sich dran, du kannst ihm noch ein bisschen Gold klauen, was da vielleicht rumliegt und das war's und keiner reagiert wirklich drauf. Also es ist nicht unbedingt eine Immersive Sim mit mm. realistischen NPC-Interaktionen, darüber muss man sich im Klaren sein.
0: Ja, man kann auch nicht mit seinen Zaubern Unfug anrichten in Hogwarts so richtig, dass dann die Schüler darauf reagieren würden, wenn man plötzlich verbotene, unverzeihliche Zauber um sich schmeißt mitten in den Schulhallen. Das, das sieht es da einfach nicht vor, dass da dann das eine Reaktion dahinter nee. steckt. Es arbeitet viel mehr mit vordefinierten Sachen, die dafür schön gemacht sind. Oder halt auch so nette Kleinigkeiten. Es gibt einen Straßenmusiker, der taucht immer wieder auf und dem kannst du auch dann was in den Hut schmeißen und dann kriegt er mit der Zeit mehr Instrumente. Über solche Sachen da sichern die sich einfach ganz viel Sympathie, weil da auch Gedanken reingeflossen sind. Ebenso wie es ja eigentlich total oberflächlich ist, dass man an Ecken äh, Studentenfutter naschen kann oder man nimmt einen Humpen, der irgendwo steht und kann den trinken oder man nascht im Süßigkeitenladen, im magischen irgendwas und dann kommt ein Rauch aus den Ohren, das bringt ja alles <lacht> überhaupt nichts und ist eigentlich schon wieder auch ein bisschen zu oberflächlich für dieses, ich spiele jetzt meinen Charakter in dieser Welt, aber es ist einfach so ein sympathischer Kniff, trotzdem noch ein bisschen mehr einen da zu verwurzeln in dieser Umgebung, die halt so hübsch gestaltet ist.
1: Ja, und die eigentliche Hauptstory, die stört mich jetzt nicht, aber die packt mich auch nicht so wirklich. Mal gucken, wie sie für mich noch weitergehen wird. Die ist ganz nett und überhaupt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt also eher mehr Spaß daran, Nebenmissionen zu machen oder was natürlich immer motiviert, die meisten habe ich schon, aber noch nicht alle, neue Spells zu lernen. Also das ist wirklich toll und eröffnet ja auch mehr Möglichkeiten, und äh, ansonsten, ich habe jetzt gemerkt, ich habe fast schon zu sehr Quests abgearbeitet, weil mir geht das Geld immer aus und du musst ja teilweise auch für deine Hausaufgaben dann hier noch was kaufen und hier brauchst du neue Rezepte oder Zaubersprüche, um da was zu beschwören in deinem, in dem, na, wie heißt der, der Geheimraum? Room of Requirements? der Raum der Wünsche. ja Der Raum der Wünsche, okay. Sehr gut. Also, wo ich jetzt schon dachte, oh, ich müsste mal ein bisschen was farmen und mal wieder ein paar Goblin-Lager heimsuchen, damit ich mir im Sportartikelgeschäft das neue Besen-Upgrade auch leisten kann, damit ich ein bisschen schneller fliegen kann. Also, da haben sie schon handwerklich geschickt, diese ganzen Sachen miteinander verzahnt. Und das macht einfach Freude, auch wenn man wirklich feststellen muss, das ist kein Originalitätspreisanwärter, dieses Spiel.
2: Es ist einfach sehr, sehr gut vieles zusammengeklaut, oder? Das finde ich eine gute Zusammenfassung. Aber halt die Betonung auf gut und spaßig. Und das ja. ist mir doch lieber als schlecht neu erfunden.
0: <lacht> einfach auch mit viel Verstand an vielen Ecken, wie sie Sachen umgesetzt haben. Ich finde, es hat ja sogar gewisse Metroidvania-Elemente ganz leicht, weil du siehst ja von Anfang an verschlossene Türen und kannst sie ganz lange nicht knacken. Oder ich habe mich gewundert, was sollen denn diese Truhen, die sich verschließen, wenn sie mich sehen, bis man halt irgendwann einen Tarnzauber lernt. Und da ist dann aber auch die Sache, was ist denn oft in den Truhen drin? Geld? Oder dann so Skins, also es hat schon so ein System, dass man so alles, was man anhat, kann man direkt anders aussehen lassen. So Transmog heißt das ja, da mhm. haben sie auch gedacht, Leute nicht nerven, kannst du jederzeit aussehen, wie du willst, die Werte behältst du.
2: Das haben wir noch gar nicht so erwähnt, also es hat schon so ein kleines RPG-Light-System auch unter der Haube. Abgesehen davon, dass man relativ fest vorgegeben die Zaubersprüche freischaltet, kann man halt noch diverse Ausrüstungsgegenstände finden oder kaufen, teilweise noch Sockeln in Anführungszeichen, also da gibt es durchaus auch ein bisschen was zum Rumprobieren und Optimieren.
0: Genau. Und was in Thron auch drin sein kann, sind Items, die man dann benutzen kann, um seinen Raum der Wünsche. Oder Englisch ist es, glaube ich, wirklich Room of Requirement äh, zu verschönern. Und das ist ja auch schon fast wieder ein Spiel im Spiel. Also, was es da <lacht> alles gibt, man kann da die Wandvertefelung und die Decke und dann wächst der noch mit der Zeit. Und das ist aber, finde ich, auch ein Punkt, der zu diesem gut gemacht und mit Verstand beiträgt. Du hast diese Items, die du findest mit dem Sockel, wie du meintest, Jörg, und dann striegelst da halt die Tiere und kriegst so. Deine Items, die du brauchst, um diese Socke auch wirklich mit was zu verbinden, was du wiederum in Banditenlagern gefunden hast, wo du quasi die Baupläne dafür findest, wie du deine Kleidung stärker machst. Also überall so Kleinkram, der dann aber sich an anderer Stelle wieder ergänzt mit anderen Systemen, aber wieder unter dieser Maxime, wenn du es nicht machst, dann merkst du auch nicht, dass es dir fehlt. Außer was einem fehlt, ist mehr Platz in der Tasche. Die Tasche <lacht> ist so schnell voll. Der einzige Weg, um mehr Inventarplätze zu kriegen, sind ja diese,
1: da ich will nicht sagen dusseligen, aber diese <lacht> vielfältigen Merlin-Puzzles. Der einzige Grund, warum ich die überhaupt versuche. Aber äh, gut, durch das Schnellreisesystem ist man auch sehr flott ja wieder im Ort und kann halt Zeug verkaufen und dann ist es wieder leer. Also das ist jetzt auch nicht so tragisch. Aber ja, also wie gesagt, gestern Abend nochmal gespielt und genau wieder in die Falle getappt. Okay, ich will eigentlich nur da und dahin, da startet eine Nebenmission mit einem Charakter und auf dem Weg dorthin, also lauter Ablenkung. Oh, was ist das? Und das ist ja interessant. Und da ist dann noch ein Merlin-Rätsel. Und oh, und da ist so eine eine alte Magiequelle. Und wenn ich da die alle finde, dann kriege ich da wieder was verbessert. Und was ist in der Truhe? Oh, ich habe wieder einen neuen Schal. Ich habe mal neulich wirklich, also ungelogen, acht. Schals hintereinander gefunden. Ich könnte ein <lacht> Schalgeschäft aufmachen. Und äh, da hat jemand noch eine Nebenquest und kann ich da der der armen Witwe diesen Wunsch abschlagen. Also hat dann doch ein bisschen länger gedauert, bis ich in dem anderen Ort wirklich angekommen bin. Und das ist es halt, äh, wo es für mich funktioniert, wo ein Open-World-Spiel mich auch wirklich packt, wo die Welt sympathisch ist und wo es so stressarm ist, kann man nicht genug betonen, es ist nicht das schwerste Spiel der Welt, es ist schon fordernd, aber vom Reisen, vom Rumkommen, die Orientierung, Karten, was es nicht alles gibt, wenn man mal stirbt, man macht sofort dann wieder an der Stelle eigentlich weiter oder zu Beginn vor dem Kampf, also du wirst nicht ewig zurückgesetzt. Es ist halt auf den modernen Systemen alles sehr schnell mit den Ladezeiten. Also es flutscht einfach sehr gut und äh, ist äh, alles in allem für mich. Also ein deutlich besseres Spiel, als ich je gedacht hätte und wirklich eins der besten Open-World-Spiele, die ich in den letzten Jahren ausprobiert habe. Ja, das ist ein sehr positives Fazit. Ja, dann wollt ihr ja auch noch gleich, wo, wo ich jetzt irgendwie schon bei diesem Tenor bin, weil wir wollen noch ein
0: bisschen auch Pressezitate verlesen. Wie ist denn euer persönliches Fazit? Also ich kann da sehr mit dir fühlen, Heinrich. Ich saß ja davor und hab's getestet und hab gedacht, naja, wird bestimmt schon so ein solides Lizenzprodukt, aber ob das so richtig der Knüller wird. Und ich saß halt irgendwann da und hab selber gemerkt, dass ich genau wie du auch jetzt noch hier hin und dahin, aber in der Hauptquest auch mal weiterkommen für den Test. Die Hauptquest ist wirklich nicht die große Stärke davon. Die hat auch Kleine interessante Facetten, aber sie dümpelt halt auch so ein bisschen vor sich hin und so. Aber ne, einfach dieser Spaß, in der Welt zu sein und dann äh, auch wirklich einfach nur mal, dass ich die Welt abgegangen bin und dachte, willst du wirklich diese äh, Note geben? Dazu kommen wir dann auch noch äh, und dann entdeckt man einfach so Sachen wie, dann, dann bin ich erstmal in den Süden der Karte gekommen und auf dem Weg, der glaube ich nicht so ganz beabsichtigt war, weil ich durchgeschlichen bin, obwohl da ein Miniboss drin ist und dass das ging, fand ich schon so gut. Und dann hast du da wieder Orte oder du kommst einfach in irgendeinen so neuen Ort, du hast ja dann nicht nur die Händler, wo die immer fragen kannst, was gibt's so für Gerüchte, also dieses RPG Light, das ziehen sie auch gut durch, sondern auch dann ist da plötzlich ein Haus. Das ist so halb in einen Baum reingewachsen und ich habe immer noch keine Quest, die dahin führt. Aber das ist einfach so ein schönes Detail. Ich denke mal, die müssen doch irgendwas damit machen. Das können die doch nicht <lacht> einfach so in die Welt setzen und denken, vielleicht sieht man es vielleicht auch nicht. Also, und das, das macht halt wirklich für mich auch diesen Wow-Faktor aus und auch durchaus was. In seiner Detailfülle und Liebe, die da drin steckt, in der Gestaltung dieser Welt, durchaus was, wo sich andere Spieler auch was abschauen könnten, damit halt Gebiete doch Sachen wiederverwenden und trotzdem nicht wie äh, kopiert wirken. Vorbildlich,
2: kurz gesagt. Ja. Ich habe ja schon mehrmals angedeutet, dass ich mir bei aller Liebe zu dem Spiel, ich habe es ja auch noch etliche Stunden gespielt, doch noch ein bisschen mehr in Richtung, ja, Heinrich hat Persona erwähnt, ich dachte an Bully also an Kanis Kanem edit in Deutschland, wo man auch eine Open World hatte, eine überschaubare und auch ein Internat, und auch sehr viel Blödsinn machen konnte. Ich meine, Bully, der Name ist Programm und man hatte viel mit Steinschleudern zu tun, zum Beispiel mit Prügeleien. Aber trotzdem musste <lacht> dieser schwer erziehbare junge Herr halt die Schulbank drücken. Und man hatte so ein bisschen auch immer so die Auswahlmöglichkeit, was man so besucht und das war dann wieder ein Minispiel. Und irgendwie war es diese Schulpflicht, die mich wohlig an meine eigene Jugend erinnert hat und den Verbindung Ich hoffe, das war nicht ganz so gewalttätig bei dir. Äh, nein, ich wurde immer nur in Schwitzkasten genommen und verprügelt und so, aber ich habe niemandem was getan, da war ich körperlich zu schwach zu... <lacht> und ähm, außer Schwächere, wenn welche welche gefunden habe ich so in niedrigeren Klassenstufen, die konnte ich dann unterdrücken. Nein, um Gottes will Alles lieb, wir reden von wir reden vom schwäbischen Provinz, äh, ja, also alles gut. Aber. ein äh, Bulli hat mich nämlich auch noch eine zweite Sache erinnert, und zwar gibt es ja eine Progression in Hogwarts Legacy über die Jahreszeiten. Also wenn man ein Kapitel abschließt, dann wird es vom Sommer zum Herbst und dann zum Winter und so weiter. Und das gibt's halt auch in Bully. Und wie gesagt, ich hätte mir mehr Simulation noch gewünscht. Das hätte mein Vergnügen noch gesteigert. Ich finde es trotzdem ein gutes Spiel, aber ich glaube, ich bin ein bisschen weniger begeistert als ihr. Ja, dann gucken wir doch mal unauffällig nach,
1: was die Fachpresse dazu zu schreiben hat. Auf Metacritic liegt das Spiel auf der PS5 zum Beispiel im Schnitt bei 84 Prozent, bei 78 Wertungen. PC-Version auch 84, bei 18 Wertungen die Xbox-Version 90 bei 16 Wertungen. Also so dieser mittlere bis hohe 80er Bereich im Schnitt und im Einzelfall haben wir uns ja folgende Wertungen rausgeguckt. Fangen wir doch an mit der GameStar und da muss man gleich wieder ein bisschen mathematisch erklären, wie deren aktuelle Wertung über die PC-Version zustande gekommen
2: ist. <lacht> ja, also... Die Gamestar kommt auf 78%, wobei sie einen heftigen Technikabzug von 10%-Punkten einberechnet. Ja, das haben die bestimmt sich nicht einfach ausgedacht, aber ich muss sagen, dass wir diese starken Probleme nur teilweise nachvollziehen konnten. Ist einfach, also ja, so. Also eigentlich 88 minus 10 und durchaus die Option, wenn dann Patches das richten, dann auch die Wertung wieder zu erhöhen. Und die Testerin Nathalie Schermann schreibt, »Die Open World entführt mich sofort in ihren motivierenden Spielfluss. Mal biege ich ab, um ein kreatives Rätsel zu lösen. Mal folge ich Schmetterlingen und finde eine Schatztruhe. An der nächsten Ecke helfe ich einem freundlichen Kobold, seine Sachen zurückzubekommen.« alles, was ich in dieser Welt mache, fühlt sich belohnend spaßig und nicht nach typischer Open-World-Aktivität an. Schaltet unbedingt direkt zu Beginn die Minimap ab. Hogwarts Nein, lass die an! <lacht> <lacht> Aber dann folgst du doch nicht den Schmetterlingen, Heinrich. Ruhe auf der hinteren Bank. Hogwarts Legacy ist ein sehr gutes Spiel. Für ein herausragendes Spiel müssen die Entwickler aber noch etwas an den Widersprüchen zwischen Story und Spielwelt schrauben, der Open World abseits von generischen Quests noch mehr Sinn verleihen und bitte auch nochmal an die Gesichter der Charaktere ran. Doch Hogwarts Legacy setzt alles andere spielerisch so gut um, dass ich über seine kleinen Makel hinwegsehen kann. Und
1: ich darf von GamePro.de zitieren, Konsolentest, und die Wertung ist auch so ziemlich genau das, was ich vielleicht in der Konferenz vorgeschlagen hätte, nämlich 89% und GamePro-Tester Dennis Michel schreibt, als Harry-Potter-Fan der ersten Stunde habe ich mit Hogwarts Legacy das Spiel bekommen, das ich mir früher zu PS1-Zeiten immer gewünscht habe. Eine Spielwelt, die vor liebevollen Details nur so strotzt, in der unzählige Geheimnisse und kleine Knobeleien schlummern und die mich mitten in die zauberhafte Fantasiewelt der Bücher und Filme versetzt. Zwar erinnert die Open World mit ihren unzähligen optionalen Sammelaufgaben und Herausforderungen stark an die so oft gescholtene Ubisoft-Formel. Dank motivierender Belohnungen und der magischen Art und Weise, wie ich an die Nebenaufgaben herangehe, stört mich das Schema aber nicht. Auch das nicht allzu fordernde Kampfsystem hat mich überaus positiv Überrascht. Sagt übrigens keiner was gegen die Ubisoft-Formel. Wenn die
0: gut gemacht ist, ist da <lacht> nichts dagegen einzuwenden. Solange sich halt nicht alles gleich anfühlt, ja. Und dann haben wir bei gamersglobal.de einen gewissen Hagen Geritz, der da gibt eine 9 von 10, sich hier so leicht an die Spitze setzt <lacht> bei, bei ganzen Zahlen. Und zur Begründung dieser hohen Wertung heißt es, Sowohl bei den Rätseln als auch bei der Riege an Gegnertypen kommt eure Bandbreite an Sprüchen gut zum Einsatz. Die Kämpfe werden zwar schnell unübersichtlich, aber als alter beatem fan fand ich das Kombosystem spannend und spaßig. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass manch anderer es eher als zu hektisch und chaotisch empfindet. Hogwarts Legacy erfindet das Open-World-Rad nicht neu, aber es gelingt dem RPG, sein Startgebiet interessant und relevant zu halten. Und da Legacy eben nicht nur Masse, sondern auch einiges an Klasse bietet, verliere ich mich häufiger unversehens in anderen Aufgaben, obwohl ich doch eben noch nur die Hauptquest weiterverfolgen wollte. <lacht> Ja, und,
1: also, an der Spitze der Wertung, na ja, das ist halt gerundet. Also, 89 Prozent bei Genpo, 9 von 10 in Gamers Global, Euch trennen ja jetzt nicht wirklich Welten. Und was war denn das jetzt für eine Wertungsfindung bei dir?
0: Also, ist das jetzt so eher der hohe 80er oder der niedrige 90er? Das war der hohe 80er auch. Also hm. ich hatte es ja schon gesagt, ich bin auch noch mal in die Welt und bin da in mich gegangen und hat dann auch gesehen quasi es ist es so eher die äh, 87 86 oder doch die 88 89. ja.
1: Ja, ja also 88 89 wäre so genau auch mein Bauchgefühl. so ein zwei Kleinigkeiten und ja Originalität ist überbewertet, aber spielerisch so tolles gemacht ist. ja ich glaube vor der 90 hätte ich immer noch ein bisschen Angst, Wer weiß, wenn ich noch ein paar Stunden weiter bin, was ich dann sage. Aber im Moment hätte ich auch gesagt, also 89 Prozent, das können wir mittragen. Alle, alle nur Jörg nicht, oder?
2: Ja, ich hätte eine 8,5 gegeben, glaube ich. Okay, ich bin bei Hagen.
0: <lacht> Und die andere Frage ist der Jörg, wie viele Punkte ziehst du jetzt Haus Hufflepuff ab für Heinrichs Einwurf? <lacht>
2: Nö, H Hufflepuff kann die fünf Bonus-Mitleidspunkte gut gebrauchen, aber Gryffindor hat natürlich 100 Punkte bekommen, diesen Podcast so pfleglich gestaltet zu haben. Diese gryffindor wichtig die sich immer für was Besseres <lacht>
1: halten, aber schön. <lacht> gut. Also bevor das jetzt hier in Handgemenge ausartet oder die Zauberstäbe gezückt werden, viel gefährlicher.
0: Ja, alte Magie-Finisher, ne? schnell ist man in eine Huhn verwandelt. <lacht>
1: <lacht> und da sollten wir vielleicht lieber ganz friedlich langsam zum Ende kommen und uns ganz herzlich beim Hagen nochmal bedanken, dass er hier die Robe nochmal rausgeholt hat, um uns
0: bei
2: diesem Thema zu verstärken.
0: Ja, danke, danke für die Einladung. Es war zauberhaft.
2: Und wir verabschieden uns mit einem magischen
0: Podcastius. Tschüss, Jungs!
1: So, die Besen kommen jetzt in die Kammer zurück, denn Spieleveteranen-Podcast 308 geht zu Ende heute mit unserer Besprechung des neuen Spiels Hogwarts Legacy. Und da bedanken wir uns herzlich beim Zauberschulen-Austausch Gastdozenten Hagen Geritz, der mit uns zusammen das Spiel analysiert hat. Für weitergehende Spiele-Veteranen-Studien muss man nicht in die Bibliothek von Hogwarts gehen. Spieleveterane.de ist unsere Webseite, wo es alte Episoden und natürlich die Blogpost mit allerlei Links gibt, das volle Programm ist aber Patreon-Unterstützern vorbehalten. Auf patreon.com-Spieleveteranen erfahrt ihr die Einzelheiten. Bei 5 Dollar im Monat kriegt ihr die doppelte Dosis. Dann ist bei euch jede Woche ein neuer Spieleveteranen-Podcast im Feed. Und wir greifen jetzt zu den Festtagsroben, denn es ist Zeit für die feierliche Verlesung der Namen unserer mad 10 unterstützer Christian Kohlheim, Markus Werner. Champa, Marc-Alexander Grundke, Lüder Gördmüller, Mario Stritzelberger, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Gronk, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weilnau, Oliver Reynolds, Hans-Peter Krüger, Thomas Jeising, Patrick Grosse, Sas Walker, Matthias Faut, Rainer Pielmann, Julian, Daniel Frödert, Frank Ridders, Florian Zimmermann, Thomas Jackie Scheffler, Freak N. und Robby. Bis zum nächsten Mal, alles Gute. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen Podcast.